0: Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute Daisy, bonjour, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je serai content de te recevoir. Euh, on s'est croisé à un talk et euh, quand j'ai entendu ce dont tu, ce dont tu parlais euh, ce que tu fais aujourd'hui j'ai tout de suite réagi en me disant ok j'ai trop envie de t'avoir dans le podcast pour qu'on parle de plein de choses de product inclusion and equity dont j'arrive pas trop à trouver la traduction mais on va en parler un petit peu plus tard, j'ai découvert que ça faisait 18 ans que tu étais chez Google et là je me suis dit 1. j'ai quasiment eu personne de Google dans le podcast, 2. je n'ai jamais eu quelqu'un qui a fait une aussi longue carrière dans la même boîte et je me suis dit, ok, il faut qu'on parle et donc du coup je suis très content de te recevoir aujourd'hui et j'aimerais bien en termes d'introduction bah, que tu te présentes et que je nous dise qui tu es, s'il te plaît
1: ouais, d'accord, bah, merci à toi surtout pour, pour l'invitation alors, je, je m'appelle Daisy, euh, je suis UX designer chez Google et effectivement, ça fait euh, bientôt 18 ans que je suis dans, je, je suis dans cette boîte, euh, alors qu'au départ, je n'étais euh, pas prédestinée à la, à la vie corporate et certainement pas à la tech. Mmh. En fait, moi, j'ai euh, fait des études d'art, ouais. j'ai fait les arts déco de Strasbourg. Euh, moi, j'étais partie pour devenir une artiste. Je voulais faire vivre de mon art, faire des expos photos, des installations, euh, voilà, c'était ça mon, mon, mon but quand je suis sortie, euh, sortie du lycée à 18 ans. Euh, bon, ceci dit, blague à part, j'avais cette idée de vouloir de développer ma pratique artistique, mais très tôt, je savais que bon, vivre de son art, ce n'est pas toujours une option. Ouais. Donc, euh, j'ai aussi fait du graphisme. Comme ça, quand je suis sortie de l'école, j'ai pu faire des stages. Euh, j'ai fait notamment un stage à la... Dans le réseau des, euh, des musées de la ville de Strasbourg, ouais. où euh, j'étais en charge euh, des, euh, de tout ce qui était affiches, flyers, tout ça. Euh, super formateur. Et après, j'ai euh, travaillé dans une petite maison d'édition, euh, les éditions de La Rose, qui spécialisait dans le, le magazine Tricot Crochet. Euh, donc euh, pas pas vraiment le, le boulot de mes rêves, euh, mais j'ai dit j'ai appris beaucoup sur la euh, sur toute la la, la chaîne d'impression et euh, beaucoup au niveau technique. Donc euh, voilà plutôt une bonne expérience. Euh, sauf que bah, après avoir travaillé pendant un an, je me suis dit mais en fait l'école c'est vachement bien. <rire> Donc je suis retournée faire des études et je suis allée faire des études euh, au nord des Pays-Bas à Groningen. Euh, j'ai fait un master en Interactive Media and Environment alors ça consiste en quoi euh, en fait c'est un master en Fine Art c'est à dire la même chose que ce que j'avais fait euh, aux arts déco de Strasbourg mais là vraiment euh, orienté nouveaux médias donc pour faire simple de l'art généré par des ordinateurs okay. donc euh, j'ai euh, appris un peu à faire du code, de l'électronique, de la robotique euh, euh, et surtout j'ai amélioré mon anglais parce que pendant deux ans, tous mes cours étaient en anglais. Et euh, comme je ne parlais pas hollandais du tout, euh, mon seul <rire> moyen de communication avec les gens, euh, c'était l'anglais. Voilà. Donc euh, ça, c'était la vie avant Google.
0: Et je te remercie parce que du coup, je n'ai aucune question à te poser sur ton <rire> parcours, puisque tu viens de tout <rire> faire pour moi. Je euh, t'en prie. <rire> c'est cool. Alors du coup, la question que je me suis posée, c'est quand même qu'après tes études, tu rejoins Google. mais euh... Comment mais comment et surtout dans quoi Parce que si j'ai bien noté, tu as commencé en tant que account associate. Je te demanderai mmh. après ce que c'est, parce que les, les noms chez Google, c'est un rallonge et ça veut tout et rien dire. Mais euh, tu commences dans l'équipe AdSense. Donc euh, ni du design, ni dans une équipe vraiment euh, design. Exactement. Donc en charge de tout ce qui est publicité. Comment tu. Bah, déjà, qu'est-ce que c'est un account associate chez Google et euh, surtout, bah, pourquoi tu n'as pas continué dans la voie euh, graphique ou en tout cas euh, art, design au sens large, mm. tout de suite après, après tes, ton master
1: bah, Effectivement, retour de master, euh, retour en France. Ouais. Euh, J'ai un portfolio qui est plutôt correct. En plus, j'avais bossé en freelance, donc j'avais euh, pas mal d'expérience. Euh, je n'étais jamais appelée en entretien. Et euh, je, je vis aussi... Euh, bon, à l'époque, c'était mon copain, mais euh, on, on, est, on a exactement le même parcours d'études. Mmh. Notre portfolio est assez similaire, en fait, parce qu'on a bossé en freelance ensemble. Okay. Mais l'un de nous était appelé... Et pas l'autre. Et pas l'autre. Je ne vais pas m'étendre sur le pourquoi. <rire> je pense que moi, je n'étais pas appelée en entretien. À... Et même cette lettre de motivation, c'est moi qui lui écrivais. Donc, il n'y avait pas de raison oui. qu'il soit <rire> appelé en entretien et pas moi. Et la seule boîte qui m'a ouvert la porte, c'est Google. Ok. Euh, j'ai passé deux entretiens, j'ai été prise directe, je, euh, je suis partie à Dublin. Alors effectivement, hein, AdSense coordinateur, AdSense euh, account associate, ça, pour moi ça ne voulait pas dire grand chose avant de rentrer euh, dans, dans la boîte. Euh, et effectivement ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais faire, mais en même temps, il euh, y a un moment, faut, il faut manger, il faut payer son loyer. Et donc je me suis dit... Allez, je le tente. En plus, euh, je vais partir vivre à Dublin. Ça ouais. peut être sympa.
0: Mais, mais c'est Google qui t'a proposé ce poste-là quand t'as postulé ou c'est toi qui as postulé à ce...
1: Alors, j'ai postulé à un truc un peu général. Okay. <rire> et après, je pense qu'en fonction, des... fonction des profils, ils nous ont orientés euh, sur le truc. Enfin, c'était quand même AdSense. C'est quand même AdSense, mais il y avait différents postes qui étaient ouverts. Okay. Et euh, voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc... Euh plutôt en bas de l'échelle, okay. euh, et, et, mais sans vraiment savoir en fait, évidemment pour les entretiens, j'avais regardé qu'est-ce que c'est AdSense, tout ça, mais avant de rentrer, pas, euh, je ne savais pas exactement quoi allait consister mon travail, honnêtement. Euh, J'ai compris assez vite, euh, et j'ai compris assez vite que ça n'est pas allé du tout. Mais ça consistait en quoi du coup <rire> Alors ça consistait en quoi Donc le programme AdSense chez Google, c'est un programme qui permet euh, aux éditeurs web, donc c'est un, un site web, tu peux héberger des pubs Google sur, sur ton site et faire de l'argent. Okay. Euh, donc euh, moi, mon boulot, c'était de euh, on recevait les applications, euh, les candidatures en fait, de, de, des personnes qui voulaient participer au programme et il fallait qu'on vérifie bon, déjà est-ce que cette personne existe réellement ou est-ce que c'est euh, complètement farfelu et euh, aussi, surtout sur le, le site qu'il proposait, il rentrait dans les, dans les critères en fait d'éligibilité du programme ah, et puis après aussi l'accompagnement, aider euh, aider les éditeurs web à euh, intégrer le code sur, le, sur leur site, enfin euh, faire un peu de, de service technique quoi. Ah, donc euh, loin du design. Ouais, ce que dire,
0: absolument rien à voir.
1: Rien à voir. Euh, c'est pas très grave parce qu'en fait, j'apprenais bah beaucoup parce que j'améliorais mon anglais. Euh, il y avait quand même une ambiance assez drôle. On était plein de jeunes qui venaient de partout en Europe. C'était un peu Erasmus, mais avec un salaire. <rire> Et euh, j'avoue, je me suis beaucoup amusée. Je, les, les deux premières années, c'était très drôle. C'est aussi le début de la vie d'adulte, entre guillemets. Donc euh, c'était donc loin de mes aspirations, mais bon, voilà, j'ai je, je, fait avec. Ceci dit, très vite, j'en ai parlé à mon manager euh, et j'ai eu de la chance parce que c'était un bon manager et la vie s'est faite de bons managers et de mauvais managers. Mais là, en l'occurrence, Yann était un très bon manager et je lui ai dit euh, en gros, bah, je m'ennuie un peu. Quoi. Enfin, ce qu'on fait, ce n'est pas créatif. Euh, en réalité, ce travail maintenant, c'est fait par des algorithmes, donc pas, ça ne nécessite pas, pas non plus beaucoup de réflexion. Donc, je lui ai dit je m'ennuie, ça ne va pas durer longtemps cette affaire. Et euh, parce que c'était quelqu'un de malin et qui, je pense, voyait du potentiel en moi, il m'a donné très vite des, un peu de graphisme à faire. Donc, dès qu'il y avait, euh, on a besoin d'un t-shirt pour célébrer tel truc. Hop, je faisais le design, euh, on organise une grosse conférence, je faisais un peu de montage vidéo, je faisais toute la com visuelle. Et euh, du coup, ça m'a permis... Euh, bah, de continuer à travailler euh, côté AdSense, mais aussi à euh, avoir quelque chose qui me, qui me permettait de, aussi de monter en compétences. Euh, et ce qui fait qu'un jour, quand il y a eu un poste de visual designer qui s'est ouvert euh, côté learning and development, eh j'avais un portfolio déjà assez robuste en interne pour dire eh, « et regardez, euh, c'est bon, je, je peux faire ce travail ».
0: Du coup, ben, c'est ce que j'avais noté en faisant mes recherches sur ton parcours et du coup ça veut dire que à ce moment-là, comment dire, t'es un peu un électron libre dans, enfin, je veux dire, quand tu parles de, tu vois. Enfin, quand je vois Google, c'est une grosse boîte, je me dis qu'il y a une communication qui doit être quand même assez, euh, assez nette et claire pour tout le monde partout. Et toi, tu, te, tu fais un petit peu de graphisme dans une équipe. Est-ce que tu vis un peu ta vie dans ton coin et tu t'arranges ou est-ce que tu travaillais avec d'autres designers à ce moment-là chez Google pour... Euh... Non,
1: j'étais complètement électron libre. Okay. Alors, il faut aussi savoir que en 2000, 2006, euh, les équipes de design n'avaient pas du tout la place qu'elles ont aujourd'hui chez Google. On était de toute façon, enfin même dans des postes du designer officiel, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, euh, donc au départ, ouais, complètement, euh, je faisais ma petite sauce euh, toute seule. Euh, ce qui fait que la plupart des trucs que je faisais n'étaient pas vraiment brandés Google. En réalité, <rire> je me refuse à utiliser les quatre couleurs. Donc, euh... donc ouais, donc ce que j'ai fait au début, c'était complètement hors brand en fait. Euh... Donc je réalise. Mais c'est pas très Pe grave. personne ne sort. C'est Entre nous. Non, bon, c'est Mais... pas. <rire>
0: Et, do et donc, du coup, au bout de deux ans, tu, tu changes de poste, c'est ça
1: Au bout de deux ans, je, poste, je change de poste. Donc, il y a ce poste qui s'ouvre. Euh, en plus, il est basé à Dublin. L'équipe est à Dublin. C'est super. Je postule. Alors, il faut savoir que chez Google, quand tu postules, tu postules comme tout le monde. Okay. Donc, tu es aussi en, en compétition avec des candidats externes. Euh, je passe sept entretiens. Ah ouais Alors qu'il m'en a fallu que deux pour rentrer dans la boîte. Et là, il m'en faut sept pour changer de poste, ce que je trouve toujours assez... Euh assez fou en fait et, euh, et voilà et j'ai finalement le poste et puis je, je rentre je, je rentre dans l'équipe learning and development donc c'est l'équipe qui est en charge en fait des formations internes
0: d'accord voilà. donc pour tous les employés Google
1: ouais alors à l'époque c'était euh, régional donc c'était IMIA euh, euh, Europe Middle East
0: Africa et du coup toi ton rôle c'est quoi
1: mon rôle c'est euh, graphiste et je fais des powerpoints Oh, super. Je, fais, euh, <rire> je fais des icônes, je fais des logos. Euh, ouais, euh, les, les gens, ils viennent ils disent, oui, alors on, on a tel cours qu'on va mettre en place, on a besoin euh, d'un PowerPoint, euh, d'un petit fascicule qu'on va donner aux participants. Euh, euh, oh, on a une nouvelle équipe, on a un nouveau programme, on a besoin d'un logo, donc... Euh, voilà J'apprends aussi beaucoup en même temps et, euh, et au début j'exécute, je, je, suis, je suis assez jeune, je ne je me, je me rends pas forcément compte que j'ai en fait euh, la capacité de, de questionner certaines choses. Donc euh, au début j'exécute. donc En termes de branding, chaque équipe, chaque sous-équipe, elle veut son propre logo en fait, ce qui n'a wow, <rire> qu wow. aucun sens. Mais, euh, mais justement au bout d'un moment je me dis mais at attention là il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, ce qui se passe aussi à cette époque, c'est que comme toujours, je suis, euh, Alors, je ne sais pas, c'est ce truc d'électron libre, il faut que je réfléchisse aussi pour moi-même. Mais je, je me dis, ouais, ok, c'est du graphisme, mais ce n'est pas fou non plus. <rire> <rire> Jamais contente. Euh, donc, je demande à faire un 20% avec l'équipe euh, du Creative Lab à Londres. Ok donc, c'est une équipe marketing de designers euh, attachés au marketing et euh, qui bosse sur des campagnes euh, externes. Et, euh, et du coup, bah, alors pourquoi Je ne sais pas, mais j'obtiens ce que je veux. On me laisse bosser avec cette équipe. Euh, et du coup, j'apprends beaucoup aussi.
0: Ok. J'ai deux questions là-dessus. La première, euh, sur ton poste euh, à 80%, es, encore une fois, tu es toute seule ou tu es, euh, es encore toute seule ouais. Donc là, en fait, c'est 20%. Non, en côté. réalité,
1: les 20%, ils sont en plus des 100%. Officiellement, <rire> c'est 80-20. En vrai, tu es déjà à 120 et tu rajoutes 20%. Ok, euh,
0: ouais. Donc, euh, on a parlé des 120%, parlons des 20% restants. C'est une équipe qui est à Londres. Tu, tu vas aller voir à Londres ou tu bosses depuis Dublin Alors,
1: du c'est euh, une équipe qui est basée, qui est. Euh, on a une, une partie de l'équipe qui est à Dublin, une partie à Londres et une partie en Pologne, à l'époque. Okay. Euh, et je crois quelques personnes en Suisse.
0: Et donc, toi, tu bosses à côté avec eux
1: Ouais. Alors, c'est marrant, oui, parce que je, ben, tu me... <rire> je suis obligée de me replonger. C'est vrai qu'au départ, on faisait, tu vois, même la visioconférence qui est, euh, qui est un outil de tous les jours, à l'époque, on n'en faisait pas tant que ça. Euh, donc, c'est énormément d'emails.
0: Ouais, le monde a bien changé.
1: Ouais, le monde a bien changé. Parce que je me souviens encore des, des, des toutes premières grosses visioconférences qu'on a faites. <rire> Et c'est vrai qu'au début, on n'en faisait pas systématiquement, tu vois. En fait, la visioconférence, c'était euh... déjà, il fallait avoir un code spécial que tout le monde n'avait pas. Donc, moi, je sais que j'utilisais souvent celui de mon manager euh, parce qu'il était très facile à retenir. <rire> » Donc, on était, je ne sais pas pourquoi on utilisait toujours son, son code et, et c'est vrai que la visioconférence était réservée à euh, des grosses réunions d'équipe mais en fait on ne faisait pas de visio euh, en one on one régulièrement enfin au tout début et puis après bon, c'est devenu un outil mais oui euh, donc euh, voilà dès qu'on dès qu crée une nouvelle formation euh, formation pour les managers euh, hop euh, moi je, je crée le je crée toute la, toute, toute la charte graphique autour de, autour de ça. Et puis, euh, ce qui se passe, c'est que, je crois, en, je dirais en 2008-2009, je travaille sur un, mon premier gros projet. Mon premier, euh, tu vois, c'est, dans, dans une carrière, tu as toujours les projets où tu dis, ah là, il y a quelque chose qui est en train de changer dans la, pas forcément dans toi, mais la, la perception que les gens ont de toi. Et on me confie, en fait, on, on va créer une sorte de plateforme interne euh, sur, la, sur laquelle on va recenser tous les, tous les modules de formation disponibles pour les, les, les employés en Europe. Okay. Euh, alors, c'est rigolo parce que je suis dis en 2008, vous, non, on n'avait pas encore on pas ça.
0: Oui, je suis en train de me dire, vous vous échangez des PowerPoints jusqu'à maintenant, c'est ça et...
1: Ouais. et puis, c'est-à-dire que même, par exemple, pour annoncer, pour annoncer, il y a une nouvelle formation ben, ça passait par des newsletters, par des emails et des posters. Je faisais des posters que j'envoyais par email, qu'on imprimait et qu'on collait dans les bureaux.
0: Oh waouh wow. okay. ok, très bien. Mais donc, du coup, 2008, 2009, tu, tu travailles sur une plateforme pour éviter les posters dans les bureaux
1: Pour qu'on se calme avec les posters, parce qu'il y a un moment, bah, pff, ça, devient, ça devient compliqué. Ah ouais. <rire> Puis bon, on est quand même Google, ça n'a aucun sens. Et. Euh, et pour ce, ce projet, je travaille avec un ingénieur qui est basé à Londres. Alors, c'est là aussi où je commence à voyager un petit peu. Euh, je, je, je fais un peu de code parce que pas le choix, parce qu'il bah, y a un moment, on n'est que deux <rire> sur ce projet. Donc, euh, allez, à l'époque, je faisais juste un peu de HTML. Là, ok, euh, d'un seul coup, il faut apprendre les CSS. Je là, ah bon, d'accord. Hop, je m'y mets. Il y a longtemps, quand même. Euh, et, et, et pareil, en fait, ce qui, ce qui a été intéressant dans ce projet, c'était. Bon, il y a la partie exécution, faire le code, mettre le site en place, mais il y avait surtout euh, toute la partie qui consistait à, à s'assurer que le, le design répondait à un vrai besoin et que euh, trouver un équilibre entre ce que, d'un côté, ma direction me disait de « il faut que le site, nanana, et moi qui commence à réfléchir à l'utilisateur final et dire moi je crois pas qu'ils aient besoin de ça en fait donc je commence à poser plus de questions euh, aussi parce que bah, voilà j'ai un peu plus de, 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 de on appelle ça de tenure donc je, ça fait déjà quelques années que je suis là je suis un peu plus à l'aise donc j'ai moins peur de dire en fait non là je pense qu'on va pas dans la bonne direction il faut euh, il faut réfléchir à ça différemment donc euh, donc le projet est un succès euh tout Le monde est content, on me jette des fleurs et, et à partir de ce moment-là, bah, bon, je continue toujours à faire mes Mickey et mes, mes petits logos et mes trucs, mais on me confie, on me confie aussi plus de, plus de gros projets et surtout plus de design web.
0: Ok, et je, justement, c'est un peu le point, on va dire, le point de bascule que j'ai eu dans ton parcours et euh, la question que je me suis posée et que je pose à chaque fois à, à, à mes invités qui font un peu cette bascule, c'est à ce moment-là, comment tu tu apprends cette nouvelle compétence parce que techniquement, ce qu'on appelle aujourd'hui le design, qui, qui s'appelait le design web à l'époque, bref, tu ne l'as techniquement pas appris en école. Donc, c'est quelque chose que tu découvres. Là, tu, tu parles de euh, « j'aimerais bien faire quelque chose qui sert aux utilisateurs plutôt que ce que me dit dire ma direction », ce n'est pas encore quelque chose d'inné ou d'ancré dans la mentalité. Comment tu apprends ça Comment tu découvres ça comment, ça comment ça se passe
1: ben, En fait, ce qui est drôle, c'est que je le faisais avant de savoir que je le faisais. Ouais. Euh, c'est à dire que bah, moi je me, je me pensais euh, genre, web designer tu vois web designer slash graphiste enfin euh, tu vois tous les noms qu'on se donne et, euh, et de nouveau un nouveau manager euh, Sidir, euh, qui me dit mais tu sais que tu fais de l'UX design je dis, bah non <rire> en fait je lui dis bah non parce que euh, je ne savais pas ce que c'était en fait. Euh, on, est en, ouais, on est en 2009 et je ne sais pas vraiment ce que c'est, moi, le l'UX design. Euh, bon, une fois passé euh, le, le côté un petit peu moru, bon nom je commence à regarder, je cherche. Qu'est-ce que c'est l'UX design Et au départ, j'ai un peu du mal à comprendre ce que c'est, honnêtement. Et j'avais un peu du mal aussi à... Je me voyais... Je, je, je... Je, enfin, je, je, je trouvais que ça ne correspondait pas tout à fait à ce que je faisais. Mais c'est normal, en fait, puisque je n'avais pas encore euh, les compétences pour le faire. Euh, mais bon, je, me, voilà, je, je regarde et puis je me dis ok, bon, peut-être que c'est ça que je fais. Je vais... Et surtout, au début, je me disais non, moi, je fais de user interface. Je ne fais pas user experience. Parce que je, je pensais vraiment être juste dans la surface. Euh, parce que je crois. Il y, y a un côté quand même assez. Euh, c'est quoi le mot que je cherche pas, pas, c'est quoi le, quand tu dis pas concret Un peu intangible, en fait. Un peu intangible de, du côté UX que je n'arrivais pas à voir. Donc, je, 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 voilà, ça ne me parlait pas. Mais euh, parce qu'on est dans une boîte euh, américaine, euh, bah c'est est assez fou. Est, on, moi, bon, une fois que je suis un, on board, euh, on me dit, tu veux t'acheter des livres pour apprendre Achète, tu as le budget. Tu veux aller faire des workshops, aller à des conférences
0: Vas-y. J'ai appris comme ça. Okay, c'est ce que j'allais te demander. C'est ouais. comme ça que tu as appris ces compétences-là. Hein, ouais. Et... Ouais. Okay. et du coup, par, par la suite, tu, 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 tu changes un petit peu. Je sais pas si l'équipe change de nom ou si tu changes d'équipe, puisqu'au bout de trois ans, tu passes dans la people de...
1: Alors c'est toujours la même équipe, sauf qu'elle est devenue globale. C'est-à-dire que le d'être régional, avec l'Asie, l'Europe et, et les États-Unis, on devient une équipe globale. Euh... Ce qui fait sens en fait, plutôt que d'avoir trois instances de la même équipe, tu, tu n'as qu'une seule équipe. Et surtout, alors on passe d'un côté learning and development, qui est vraiment plus sur de la formation, avec une approche qui est plus développement de carrière. D'accord. Donc qui n'est pas juste, juste de la formation. Donc c'est pour ça qu'on passe de learning and development à people development. Il y a eu quelques autres tentatives de branding malheureuses entre temps, euh, <rire> que je ne rappellerai pas <rire> ici. Um, et en fait, pendant quelques années, je vais garder ce truc de euh, bah, visual designer slash UX designer. Donc, euh, et oui, puis en plus, à ce moment-là, je commence à travailler avec l'équipe com. Okay. Donc, je fais énormément de branding, euh, branding interne. Donc, il y a une partie de mon boulot, c'est vraiment euh, branding. Et l'autre côté, il y a UX design. Euh, bon avec des projets plus ou moins heureux. Il y, y en a un qui me qui me suit encore aujourd'hui. Je, je suis désolée. Je <rire> je, je m'excuse auprès des employés de Google pour. C'est un produit qui s'appelle G-Learn, qui est un produit interne en fait qui nous permet de en gros de créer des instances pour des cours euh, en, en présentiel. Ok. Donc c'est une sorte de. Enfin, c'est même pas un calendrier. Je, je saurais même pas comment décrire. Ça te permet. Ça permet de. Ouais, tu, tu rends tout, toutes les informations par rapport à ton cours et puis après, tu peux avoir une liste d'instructeurs et puis une liste de salles dans laquelle... C'est un, un truc administratif très, très relou. Euh, pas ma plus grande réussite parce que j'ai fait quelques erreurs de, de junior. Euh, mais bon, voilà. Un, aussi un, un, un gros projet et... Et là, bon, bah on commence. Enfin, je commence à avoir pas mal de boulot, donc on me dit, on me dit, bon, bah là, il y a Hector euh, qui est là, il va, il va bosser avec toi. Donc euh, Hector, je le prends sous mon bras, je le forme parce qu'il a pas de, il est, il est encore assez junior, et, euh, et donc il m'aide énormément sur la partie visual design, branding, mais la partie UX, euh, je suis, euh, je suis laissée euh, <rire> dans mon coin. Et en 2012, euh, je pars en congé maternité. OK. Et à mon retour en 2013, parce que c'est un congé de maternité euh, à l'irlandaise, donc je pars dix mois, et Victor, ben il avait euh, « take over <rire> » complètement à la partie visual design, mais au point que quand je suis revenue, je sentais bien qu'il ne voulait plus lâcher. Et, et là, je réalise en fait que... Bah,
0: il reste l'autre partie. Il
1: reste l'autre partie et j'ai plus le choix. Alors bon, je ne vais pas mentir, hein, sur le coup, ça ne m'a pas fait plaisir. Ouais. Euh, parce que c'était aussi un peu violent, parce que en fait, je, ça faisait quand même plusieurs années, ça faisait 5 ans que j'étais dans cette équipe, 5-6 cinq, cinq, ans que j'étais dans l'équipe, c'est moi qui avais quand même tout monté euh, toute seule. Et là, je reviens congé et je me fais un petit peu pousser ça sur le côté, c'est pas, pas plaisant. Mais ça m'a obligé du coup à, prendre un, à faire un vrai choix mmh. de carrière et de me dire, bon, ok, maintenant tu, tu te mets là-dedans et tu t'y tu, tu, tu mets sérieusement.
0: Ok, alors je vais revenir là-dessus, il y a juste une question sur euh, ce que tu as dit avant sur les petites erreurs de parcours, à ce moment-là, ça veut dire... T'étais encore toute seule Enfin, je veux dire... Ça, ça, me, ça me paraît ouf de me dire que t'es toute seule sur ce genre de projet, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est avec toi, je ne sais pas, même un PM, je ne sais pas, quelqu'un qui
1: t'aide. Non, alors sur ce projet-là, on n'avait pas de PM, on avait juste deux ingénieurs et moi.
0: Ok, ok, <rire> je comprends. Mais, mais ça veut dire que... Jusqu'à jusqu ce moment-là où tu dois faire un choix, t'es à peu près toute seule tout le temps, mmh. si on, hormis Hector qui vient ouais. le visuel. Ouais. C'est fou c'est fou. Je veux dire, à, de Google, enfin, à la taille de Google et, et l'image que je m'en fais, c'est...
1: Justement, en fait, parce que c'est est tellement gros ouais. comme boîte que tu as, en fait, as, as des poches de vide. Et euh, moi, je suis dans un... En plus, je, je fais partie de Learning and Development ou People Dev. Ça appartient à ce qu'on appelle chez nous People Operation. Donc, en fait, c'est RH.
0: D'accord et c'est détaché des, du Et c'est
1: complètement détaché du produit. C'est complètement détaché de la partie ingénieur.
0: Ah oui, donc tu avais même pas une relation. Je suis seule. Vivre seul C'est dingue. Ouais. Enfin moi ça me. Enfin. Non, ah, complètement. À, à titre personnel, ça me.
1: Ouais, bah ouais, c'est marrant. Euh, ouais parfois je devrais dire, mais en fait, euh, as fait ça toute seule, c'est pas mal hein, quand <rire> oui, même. Oui, oui. Donc tu vois, même ces erreurs de de jeunesse, ah, voilà. finalement.
0: Ah après. non, mais parce que du coup, ça veut dire que. T'es arrivé en 2005 jusqu'en 2013, tu es, es encore, pour, bon, en tout cas de ce que tu viens de raconter, tu es toute seule pendant toutes ces années et tu te formes, on te donne des bouquins et des conférences, mais enfin, je veux dire, il y a un moment, tu.
1: Eh ben justement, 2013, c'est le gros changement. Donc euh, là, c'est vraiment la grosse bascule parce que, de nouveau, gros projet. En... Bon, J'ai
0: juste en une question pardon. juste avant, du coup, avant cette grosse bascule, pourquoi tu te dis euh, OK, UX design à fond Tu t'aurais pu dire, je vais faire du visual design dans une autre équipe Qu'est-ce qui fait que ce choix, cette orientation-là, plutôt qu'une plutôt qu autre
1: Pourquoi hmm. cette orientation Alors, je pense qu'il y a un côté euh, hyper pragmatique ouais. qui est... Euh, alors oui, j'aurais pu aller faire du visual design ailleurs, mais il fallait que je trouve un poste, il fallait que je postule, fallait qu il fallait qu'il soit à Dublin parce que euh, moi, j'ai deux enfants en bas âge et que à ce moment-là, je ne me vois pas du tout euh, tout lâcher et partir. Donc... Euh, le, 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 la probabilité de trouver un poste de visual designer à l'époque à Dublin était proche de zéro. Et en vrai, j'étais une des seules. Je crois qu'il y en avait un autre qui traînait dans le coin, mais vraiment, il n'y avait pas. La plupart des postes étaient à Londres, okay. pour l'Europe. Et après, c'est New York, Mountain View. Et, euh, et Londres, ce n'était pas du tout une option pour moi de, de destination. Euh, donc, il y, y avait ce côté-là, genre, bah oui, si je veux changer, si je veux aller ailleurs, faut. Euh, voilà. Et après, une autre raison, euh, et peut-être que c'est la, la vraie raison, avec la première que je viens de te donner, je m'en servais en excuse, il y a aussi la peur. Mmh. Euh, aussi, bah, tu, tu, tu viens de le dire, j'étais toute seule, j'ai appris toute seule, euh, quand même, euh, et, euh, et je pense que j'avais un peu peur, en fait, de me, de me casser la figure ailleurs. Quoi.
0: Je comprends. Ouais. Et donc voilà. Et donc du coup, on reboucle sur le gros projet dont tu voulais me parler.
1: Voilà, donc le gros projet de 2013, bien, la plateforme que j'avais créée <rire> pour l'Europe, elle devenait mondiale. Elle devenait mondiale et puis surtout là, on avait une rééquipe. On avait deux PM, on avait des ingénieurs et il y avait des UX designers basés, euh, basés à Mountain View des vrais, eux, avec, euh, avec des formations en HCI, en Human Computer Interaction. Et, euh, et donc, moi, je, je rentre dans ce projet parce que je suis aussi là pour amener euh, la voix de mon équipe. et je dis, bon disent, bah, toi, tu es UX designer, euh, tu fais partie d'une autre équipe, tu vas être un très bon... Euh, tu vas être un très bon euh, relais. relais, en fait, euh, pour aller travailler avec cette équipe. Donc, euh, j'y vais. Et là, Effectivement, bah, tu, ta pratique, elle se heurte à des gens qui font ça pour de vrai. <rire> Et euh, la première année a été dure, ouais. parce que bah, je n'ai pas tout appris Il a fallu que j'ajuste quelques, quelques petits trucs, que j'apprenne, euh, euh, être dans un vocabulaire plus juste, euh, que ma méthodologie soit un peu plus carrée. Euh. Alors, ça ne change pas fondamentalement le, le travail, hein, mais... Euh, L'approche est différente.
0: Et, et du coup, tu apprends ça comment euh, Encore pareil avec des livres ou euh, Non, là, peu... là,
1: en fait, c'est en travaillant avec eux. Ouais. En travaillant avec eux, chez euh, un, un des designers, euh, Semir, euh, quelqu'un de fondamentalement gentil, qui me prend euh... ouais je lui dis lui parce que l'autre designer elle était pas fondamentalement gentille <rire> euh, alors, alors peut-être ils avaient décidé de faire un truc good cop bad cop mais donc j'avais euh, avais, avais un designer qui me fouettait un peu et l'autre il disait non allez viens on va travailler ensemble je, je, tu vois qui me, qui me guidait qui me coachait un peu et, euh, et lui ouais il m'a complètement euh, pris sous son aile et donc euh, voilà je... du coup très vite j'ai pris le parce que bah, je pense que de mes qualités et pour de vrai, pas juste que je mets dans ma lettre de motivation c'est que j'apprends très vite euh, et ce qui m'a permis vraiment d'un seul coup de, bah, de, de, de décoller dans ma, dans ma pratique et d'être capable aussi de livrer des produits bien designés impeccables et tout ça euh, donc ouais, ce, ce projet là ça a été, euh, en fait c'est une sorte de je rien de LinkedIn interne euh, qui en fait, en fonction de ton profil, donc il y a la partie RH, c'est-à-dire ton, ton, ta job catégorie, ton niveau, euh, où tu es basé, et puis tu peux rajouter des, des compétences. Euh, donc tu, tu, il y a les compétences que tu as, et puis tu mets le niveau de maîtrise de la compétence, et puis il y a les compétences que tu veux euh, développer. Et après, en fonction de ce profil, la plateforme, elle te dit ben voilà, euh, tu as ces compétences, et eh bien il y, a, euh, il y a un poste de UX designer euh, à Zurich. Euh, voilà, ou un ou un projet en 20% qui pourrait être intéressé et les formations moi en ce moment j'essaye d'apprendre plus sur côté tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning euh, et donc ça, ça me propose tout un tas de formations voilà. donc on a développé ce, cette, cette plateforme euh, et une grosse part en fait une grosse partie de mon travail ça consistait vraiment à garder la paix entre les deux équipes parce il, y avait la, il y avait le côté ingénieur qui arrêtait pas de dire mais on n'a pas besoin de tout ça et moi je venais du bah, du côté learning and development où je, je, je sais je sais comment enfin je sais comment les gens travaillent je savais pourquoi je je comprenais le pourquoi des demandes mmh. et, euh, et en fait je faisais un peu la, la traduction entre <rire> les deux groupes et puis quand les ingénieurs revenaient avec des trucs ah, c'est pas possible je, le, je,
0: je voilà, je, je, je passais le message
1: de façon un petit peu plus euh, diplomatique.
0: Okay, donc là, tu as vraiment les, les pieds dedans, ça y est
1: Ça y est, j'ai les pieds dedans. En 2013, je, je suis dedans euh, full-time. Et, euh, et là, ça, là ça, devient, ça devient vraiment intéressant et aussi très dur. Parce que comme je travaille avec les États-Unis, ouais, je suis, euh, je suis pff, tous, les, tous les trois mois, je suis, euh, je suis de l'autre côté de la planète. Ah. Euh, Côte-ouest, on sait ça Oui. J'ai des enfants ils sont tout petits. C'est un peu dur. Et 2013, c'est aussi l'année où je rentre en France. Ouais,
0: bah je... Merci pour cette transition. Voilà. Qui est, euh, bah, là, effectivement, dans ce que j'ai noté, c'est que tu repasses de Dublin à Paris. Qu'est-ce mmh. qu une... qu qui te donne envie de, re... de... de, de revenir en France
1: ouais. alors, Il s'est passé plusieurs, plusieurs choses. J'ai fait huit ans en Dublin, alors qu'au début, moi, j'étais partie pour 12 ans euh... bon, ans, deux ans max. Et bon, huit ans, deux enfants plus tard, j'étais toujours là. Euh... Il y avait plusieurs choses qui ont motivé. Moi, ça faisait un moment que je voulais partir. Le manque de diversité en Irlande, à l'époque, ça a énormément changé en 10 ans. Euh, mais il euh, n'y bah, a, enfin, a pas beaucoup de gens qui me ressemblaient dans le quartier où je vivais. Et, et le climat, c'est juste pas possible. Moi, ce niveau de pluie, et de, alors il ne fait jamais très froid, mais il ne fait jamais très chaud non plus. Je trouvais... honnêtement je trouvais que c'était dur euh, un des derniers étés c'était au mois de juillet, mes copines m'envoient une photo d'un barbecue euh, au, au bord d'un lac euh, et moi j'ai encore mon manteau d'hiver et donc je me dis non, là j'en peux plus donc le manque de diversité ça et puis bah, en fait mon mec il, surtout il a, il a embauché euh, pour aller euh, pour aller être euh, directeur de programme à Parsons à la New School à Paris donc euh...
0: donc tout seul
1: tout s'aligne d'un seul coup, hop, on
0: rentre. Et c'est pas un problème, du coup de, de... <rire> parce que, Il me semble que, si je me trompe pas, en tout cas à l'époque, parce que je sais que à cette époque-là, j'étais en train de chercher des stages et tout ça, il n'y a pas de poste de designer à Paris. Ils sont, euh, ils sont soit à Dublin, soit à Zurich. Il
1: n'y a personne. Non seulement ça, mais en plus, Paris, ce n'est même pas un... pas un gros hub pour mon équipe. Et au départ, on me dit, bah, non, tu ne rentres pas à Paris. Si tu veux garder ton boulot, tu restes à Dublin. Puis moi je dis bah non, moi je veux rentrer à Paris. Et en fait, je leur dis, bah de toute façon, je travaille quasiment avec personne à Dublin. C'est pas faux. Je suis tout le temps dans l'avion, là, euh, et, et tous mes. Ouais, toutes les personnes avec qui je travaille, elles sont aux états unis Oui, mais bon, tu as perdu une heure de, de overlap. Alors c'est vrai, j'ai perdu une heure, c'est un peu difficile. Mais euh, au début, on me dit, bah écoute, euh, OK, tu vas à Paris, mais t'as trois mois, et tu trouves autre chose, ou sinon tu.. Tu poses quoi. Donc, euh, bah, quand j'arrive à Paris, j'ai pas de contrat français. Et j'ai surtout cette épée de Damoclès, qui est que bah, tu te trouves vite un boulot, sinon... Euh...
0: Et il se passe quoi au bout de trois mois
1: Il se passe rien. <rire> <rire> en fait, au début, euh, je suis passée de... J'ai pleuré beaucoup. À... Je suis très en colère. À... J'ai pleuré beaucoup. Et puis, euh, puis je me suis dit, bah, on... j'y vais. Euh... Quand je serai à Paris, je vais essayer un peu de d'élargir mon, mon réseau pour voir s'il y a des, des choses disponibles. Mais très vite, je me rends compte que bah, non, il n'y a aucun poste qui ressemble au mien. Euh, chez Google, tu ouais, chez Google. Et puis, euh, j'ai continué à faire du bon boulot. Ça... Mm. Et puis, effectivement, au bout de trois mois, ils se rendent compte que ça n'a rien changé, que le boulot est là. Donc, euh, on... Donc, Donc je reste. Euh... On me dit, bon, bah, ok, c'est bon, je reste. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> mais ça, ça reste, euh, quand, quand j'en parle même en interne, euh, les gens me disent, mais comment t'as fait Ça n'arrive jamais, je, je sais pas.
0: Aujourd'hui, il y a des designers à Paris ou tout on, est
1: quelques -uns, on est quelques-uns, on est une dizaine.
0: T'as ouvert un tout petit peu la boîte de Pandore
1: Ouais. Bah, en fait non, il euh, y a des designers maintenant parce qu'il y, y a plus d'équipes d'ingénierie. Donc on a Chrome qui est là, donc on a des designers côté Chrome et puis on a surtout le, le Cultural Institute, donc c'est pour ça qu'on a, on a quelques designers ici maintenant. Mais euh, on n'est vraiment pas nombreux. Okay.
0: <rire> J'en reparle un petit peu après. Est-ce que c'est euh, est -ce est dans cette période-là aussi que tu deviens manager, c'est ça Oui. Euh, comment ça se passe du coup je trouve ça assez ouf. On parle de... Tu es toute seule chez Google. D'un coup, tu arrives dans une équipe qui est à l'autre bout du monde. Tu peux pas venir à Paris, mais en fait, tu viens à Paris et après, tu deviens manager. Ouais. Comment
1: bah, En fait, euh... y a le... parce que si no notre équipe, elle grossit, parce que Google, a, à cette époque-là, une... enfin, on, a, on a tellement de nouveaux employés qui arrivent euh, tout le temps. Euh, la demande en formation devient de plus en plus forte. Ouais. Et, euh, et euh, Hector et moi, on n'a pas du tout la capacité de répondre à la demande. C'est juste pas possible. Donc, j'ai, je qu'on embauche deux, deux, deux designers, euh, Peter et euh, Julia, qui sont basés à Londres, et euh, avec qui je vais travailler pendant deux ans. Euh, et aussi, on a on a. J'ai quelqu'un qui commence à faire de UX Research, qui va nous rejoindre un peu plus tard. Euh, et lui, en fait, il est rentré chez Google dans un programme qui s'appelle euh, le. En fait, c'est une. C'est un. Comment s'appelle C'est un programme de rotation, en fait, au sein de, de, de tout ce qui est RH. Okay. Donc, en fait, c'est des, euh, des jeunes diplômés. Qui, euh, qui font euh, six mois dans une équipe RH, six mois dans une autre. Et lui, il est hyper intéressé pour faire de l'UX research. Donc, il vient dans mon équipe. Et euh, du coup, à un moment, on est, on est quatre. <rire> c'est fou.
0: C'est un graduate programme, c'est ça, ouais. ouais, ça Ouais. C'est okay. ça. Ok, donc vous êtes quatre faire
1: cinq, oui, avec lui. C'est un cinq, cinq, ouais. ouais.
0: J'ai deux questions là-dessus. C'est un, comment tu appréhendes cette nouvelle fonction de manager Parce que tu n'as jamais été manager avant.
1: J'ai jamais été manager, J'ai pas de formation pour être manager. Euh, bah, ça tombe bien parce que je suis dans l'équipe qui crée les formations pour les <rire> managers. Donc je sais exactement. Alors bon, c'est quand même plutôt bien fait. Ouais. Euh, quand tu deviens manager, t as, t as, t as, tu as plein de formations. On ne laisse pas les gens euh, <rire> comme ça à la dérive, euh, qui t'expliquent un peu les bases. Et puis c'était l'époque où on avait... Euh, un truc, qui s'appelait en interne Project Oxygen, euh, où ils avaient en fait, euh, fait de la recherche et, et établi euh, les qualités des, de, de bons managers. Okay. Donc on avait des attributs assez clairs sur ce qu'était un bon manager. Donc un bon manager, par exemple, c'est quelqu'un qui ne fait pas de micromanagement, à bon entendeur. Et euh, un bon manager, c'est un bon coach. Un bon manager, c'est quelqu'un qui se soucie du bien-être des gens et qui, euh, qui, qui, qui le montre, tu vois. Donc j'ai quand même, j'ai voilà, j'ai des guidelines, j'ai moi ma manager qui m'accompagne, euh, mais c'est c'est pas simple, hein, comme boulot quand même. C'est un peu euh, et on, enfin moi je trouve que c'est un travail qui est assez fascinant et qui est assez enrichissant quand ça ouais. se passe bien. <rire> quand ça se passe pas bien. Voilà, moi je.
0: Ouais. Ça s'est passé comment pour toi
1: ben En fait, j'avais 50-50. J'avais 50%, -50. 50 où c'était cool. J'avais voilà, quelqu'un, des, des gens qui vraiment qui évoluaient ou, euh, ou. Tu vois, ça roulait. Ouais. Et d'autres, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe ben Souvent, parce qu'en fait, les gens sont frustrés. Et puis, bah, la frustration, euh, elle peut être exprimée qu'auprès de ton manager. Hein, tu n'as personne d'autre, donc euh, tu deviens un petit peu le... le punching ball. <rire> le punching ball, et je, 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 je n'aime pas ça. Euh, on, on, une chose aussi, un hein, des principes qu'on a, c'est que bah, on rappelle aux gens, ta carrière, elle t'appartient en vrai. Alors, ton manager, son boulot, c'est de t'apporter le soutien dont tu as besoin, mais... Euh, mais ta carrière elle t'appartient. donc euh, donc quand on a des gens en face qui savent pas tout à fait enfin qui en fait qui sont plutôt drivés par une forme de frustration plutôt qu'une envie c'est très très difficile de de gérer et en jeune manager euh, sans expérience j'ai peut-être pas toujours eu les bonnes euh, les, les bonnes réactions j'ai fait de mon mieux j'ai fait de mon mieux euh, moi je l'avais la, je, je leur avais toujours placé je leur disais moi je me je me perçois comme le comme une sorte de, de shit umbrella c'est à dire que moi mon rôle c'est de vous protéger de toutes les shit storms qui peuvent vous tomber dessus donc je, fais, je suis là pour faire tampon en fait et pour que vous puissiez vous, vous, euh, vous concentrer sur votre boulot ce qui vient aussi euh, compliqué quand on commence à, à manager c'est qu'on ne fait plus, on n'exécute plus
0: très bien vraiment la question que je voulais te poser c'est comment ça se passe la transition de contributrice individuelle même, ouais. désolée un manager
1: bah, C'est dur. C'est dur parce que le, le management me prend énormément de temps. Donc, j'ai encore quelques projets hein, à moi. Mais je, je... 120%, 20%.
0: Voilà. <rire> <rire>
1: mais euh, quand tu dois lister, lister tes outputs, tes accomplissements, enfin, j'arrivais en fin de semaine, j'ai fait quoi mmh. J'ai fait des réunions j'ai fait des réunions, j'ai parlé, je les ai coachés. Mais moi, qu'est-ce que j'ai produit Rien. Euh, honnêtement, ça s'est passé un peu dans la douleur. J'étais perdu. Mmh. J'ai mis un peu de temps à me dire, voilà, maintenant, bah c'est ça ton rôle. Et, euh, et c'est OK, en fait, de ne plus être juste dans, dans la production. Euh, et puis aussi, ce qui est très intéressant, euh, c'est quand tu te retrouves à manager des gens tu, qui sont tellement brillants, tu te dis, mais moi, je ne suis pas aussi bonne que ça. <rire> Je... Surtout tu vois, en visual design, j'avais des gens qui. Je, regarde, je regardais ce qu'ils produisaient, je disais, mais moi je n'ai pas ce niveau de, de polish et d'exécution. Et,
0: euh... et tu l'appréhendes comment ça enfin, ouais.
1: bah, euh, Au début, un peu la panique, et puis en fait, très vite, je me suis rendu compte que bah, j'avais d'autres qualités et que c'était OK et que ça faisait peut-être partie. Euh de l'évolution naturelle des choses. Euh, parce que par contre, je ne pouvais pas les envoyer en réunion avec certains stakeholders parce qu'ils allaient, allaient revenir avec la moitié des informations et ne pas forcément avoir challengé les, les, euh, tu vois, certains sujets. Et ça, moi, je peux le faire. Après, voilà, je pense que voilà, c'est aussi le moment où il y a un petit shift mental qui se qui sait, il se dit, bon, bah, moi, je ne suis pas capable de créer des illustrations comme, comme ils font, mais, euh, mais euh, je, je communique bien, je, je sais influencer, euh, voilà, je suis emmené des gens derrière un projet, je, euh, je, suis, je suis capable d'avoir euh, une bonne communication jusqu'à un VP level pour expliquer les, les besoins et ce qu'on fait, et comment les choses avancent, je sais planifier, je sais organiser, je sais mettre en place des process, Voilà. Alors, c'est moins créatif, mais du coup, ça permet, ça permet aux créatifs, eux, de faire euh, déjà leur travail. Et puis, la finalité quand même, c'est que le produit, il est livré et il correspond aux attentes. Et euh, voilà, donc, euh, euh, ouais, c'est pas un shift très, 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 euh, très simple.
0: <rire> ouais, ouais, J'imagine. Et du coup, ça te manque pas trop de, de plus être dans... Oh bah concret. si, oh
1: bah complètement, donc dès que dès qu'il y a un petit truc qui traîne, je prends. Je prends. <rire> ouais. Mais je le fais encore un peu, hein, en réalité, euh, parce que parfois ça te... ça permet de débloquer, euh, je me dis, je commençais ma journée par euh, faire un petit design de poster, euh, et puis comme ça après, voilà, je... Euh, mais, mais euh, oui, non, je, je leur vole des petits trucs, au passage, ouais. quand même.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu manages encore
1: Non, je ne manage plus, mais je suis aussi moins... Enfin, je ne suis pas moins dans un truc moins, créa moins créatif. Si, c'est créatif, mais euh, je suis plus dans la stratégie que dans
0: l'exécution. Okay. On y viendra. On va y venir. <rire> euh, Est-ce que, aussi, parce que là, je comprends vraiment ce que tu fais, quel est ton rôle dans l'équipe et -ce, bah, ce que font, les autres membres de ton équipe Est-ce que, à ce moment-là, je sais pas, tu as aussi toute la gestion de l'organisation de l'équipe, de l'organisation de des méthodos, de l'organisation mmh. des rituels, du de travail,
1: de, du, du workload, euh, s'assurer. Euh, euh, il ouais, y a, je mets en place euh, des, des daily check-in. Euh, ouais, je mets en place tout un tas de trucs pour et, et aussi euh, à l'époque. Non seulement je manage, mais je, mais je ne manage personne qui est physiquement présent. Ouais, en plus. J'en ai deux à Londres. Un à Mountain View et un à San Francisco.
0: En époque, à On est à l'époque pré-Covid.
1: On est à l'époque pré-Covid. Donc bon, je peux... Et après, il y en a un qui est à Londres. Mais je, ouais, non, c'est-à-dire que je ne les vois que très rarement, mmh. physiquement.
0: Ça doit être super compliqué de créer une cohésion d'équipe aussi, parce que
1: Alors... Euh... Je ne suis pas du genre à faire oh, ⁇ je suis trop bonne en sens, ça, en ça ⁇ mais c'est un truc, que je suis assez forte. OK. Je... Et parce que ça fait... En fait, j'ai commencé à travailler avec des gens en distanciel bien avant que ce soit... Euh... Quelque chose. <rire> stuffing. <a> <rire> Et je suis assez... Euh... C'est quelque chose qui... Non, m... je ne dis pas que c'est facile, mais c'est quelque mmh. chose que je fais assez naturellement, de créer de la cohésion, même en étant loin.
0: Mais du coup, comment tu fais ça
1: il oui, y a des trucs, hein, pff, tu vois, les trucs hein, bêtes. Tu mets en place un chat. Euh, sur le chat, tu t'assures, euh, que tout le monde est là. Euh, je fais des checkings régulièrement. J'ai des checkings réguliers individuels, en équipe. Euh, quand je, quand je m'adressais à cette équipe, je aussi de, de laisser la place à Enfin, c'était pas hyper structuré, mais enfin, je suis pas quelqu'un de très structuré. Il euh, y, y a une partie où c'était très clair, c'est bon, alors, on en est où tel projet, nan, nan, nan. Et puis, bah, le reste, c'est pas grave. Si on en a envie de parler de comment la machine à café, elle est dégueulasse en ce moment, on, on va en parler pendant cinq minutes. Enfin, J'ai pas de, le... je, je laissais la place aussi juste à l'humain, mmh. et je pense que, et je pense que ça, ça marche. Le jour où je me suis dit que ça marchait vraiment, c'est quand euh... Je ne sais plus, il y avait un espèce de petit ragot sur quelqu'un qui allait partir de l'équipe. Et je l'ai su avant les personnes qui étaient euh, physiquement dans les oh. bureaux <rire> <rire> Avec cette personne à Londres. Je l'ai su bien avant tout le monde. -là, je me suis dit, ah, là, c'est que quand même, je... <rire> oh. <rire> euh... Je pense que quand on s'intéresse Vraiment aux gens quand on, enfin ce qui est mon cas. Je... Alors j'aime je... souvent dire non, j'aime pas les gens. Mais en vrai non, j'ai 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 une vraie passion pour pour les personnes. Puis chez Google c'est facile. Hein. Les gens avec qui tu bosses c'est toujours des gens absolument brillants. Ça m'arrive très rarement de me dire, oh mon Dieu, euh, pff, cette personne est bête. Ça, en 18 ans, ça, ça m'est arrivé très très peu. Donc quand tu es toujours avec des gens qui sont hyper intéressants, c'est stimulant, c'est aussi facile de dire, euh, s'intéresser de et d'essayer de, euh, d'en apprendre plus sur eux. Donc euh, je pense que quand tu montres aux gens que euh, they matter, qu'ils qu comptent, ben, ça, ça roule.
0: Okay. Très bien. Tu es restée 10 ans dans l'équipe People Development
1: Je suis restée, alors je suis restée jusqu deux, officiellement jusqu'en 2020. Euh, en réalité, entre 2019 et 2020, j'ai eu, euh, eu une période, j'ai fait un burn-out de, de fou. Okay. Euh...
0: Lié justement à ce poste de manager ou...
1: Non, non à ce moment-là, j'étais. Oui, sinon, je suis encore manager. En fait, j'ai euh, perdu ma mère en 2018, après plusieurs années de lutte euh, contre un cancer. Et. Euh, toute personne qui est passée par là, c'est que quand tu es, es un aidant, quand tu es quelqu'un qui accompagne, c'est euh, très compliqué. Donc j'avais quand même encore des enfants jeunes, mmh. euh, une maman mourante, euh, des voyages aux États-Unis assez réguliers, un boulot assez euh, sous pression. Et donc, en 2018, je perds ma mère et 2019, je retourne bosser et 2019, je, je m'écroule. Mmh. Euh, je, je suis aussi diagnostiquée euh, avec un trouble bipolaire que je ne savais pas que j'avais. Enfin, euh, je vis avec la dépression depuis euh, trop long, enfin, je ne sais même pas <rire> depuis toute ma vie, je pense. Et le, le trouble bipolaire, il m'est diagnostiqué en plein dans ce burn-out et donc je suis obligée de m'arrêter pendant plusieurs mois parce que je je suis pas en capacité de travailler du tout quoi okay. donc il euh, y a ça puis bon il y a en fait ce qui a aussi mené au burn-out c'est que j eu j'avais eu des des petits problèmes avec une manager euh, pas forcément bienveillante on va dire et en fait tant que ma mère était là et que j'étais occupée avec bah, ma vie perso, je, me rendais, je pense que je me rendais compte qu'il y avait un problème, mais je n'avais pas le temps de le gérer. Ouais. Et quand je suis revenue après, je me disais eh « oh, Là, ça ne va pas du tout, ouais. en fait madame. <rire> là, j'ai le temps, maintenant. C'est bon. <rire> » et, euh, et du coup, tout ça l'un dans l'autre, j'étais je, je, en arrêt pendant un moment, et quand je suis revenue, je ne suis pas retournée dans cette équipe. J'ai euh, pris la, la décision pendant, euh, pendant mon arrêt de, de, de changer d'équipe, en fait. — Ok. Ouais. Très bien
0: t'essayes de rebondir là-dessus voilà. <rire> Tu. Ouais, alors avant de parler du changement d'équipe j'aimerais parler aussi bah, d'une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui pour parler avec toi c'est que à côté de ton taf mm. chez, chez Google tu es Diversity, Equity and Inclusion Advocate Ouais. c'est ça est-ce que tu peux déjà me dire ce que c'est tu ne le sais peut-être pas mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode.
1: Ouais, D'accord. Alors c'est pas, pas un titre officiel, mais... Non, c'est pas un poste,
0: mais c'est un... C'est
1: euh, Voilà, je fais partie des personnes qui... Euh... Euh, qui se font la voix euh, de toutes les questions qui ont rapport avec la diversité et l'inclusion euh, dans Google. Euh, une des choses que j'ai faites... Euh, alors, vous ne me voyez pas, <rire> chers auditeurs, mais moi, je suis une femme noire. Et, euh, et j'ai parlé tout à l'heure du manque de diversité à Dublin et c'était une des raisons qui a fait que je me suis dit en fait, ça ne va pas, je... je c'est compliqué d'être tout, tout le temps la seule. Je me, je me souviens que ma fille, euh, quand elle avait trois ans, j'étais en call avec une collègue américaine noire et elle regarde, C'est ta soeur et Je dis Non, toutes les personnes noires ne sont pas de la famille. Mais je me rends compte, en fait, la, la, la gosse ne voit jamais de personnes qui ressemblent à sa mère, en mmh. fait. Et donc, du coup, dès qu'elle voit. Bon, donc tout ça, je me dis Mais non, en fait, j'aimerais bien que ma, ma, ma fille grandisse dans un monde qui lui ressemble un peu plus, quoi. Donc, euh, donc, je rentre à Paris. Sauf que là, gros choc, quand je passe les portes de Google Paris, il y a un gros manque de diversité, auquel je ne m'attendais pas. Parce que je me disais, bon, la France est un pays extrêmement divers. Mmh. Google, une société euh, justement plus avancée sur ces questions, une société américaine, où voilà, on, on fait attention à ce genre de choses et je passe les portes de Google Paris et en fait, je suis encore toute seule. Mmh. Euh, Enfin, en fait, on peut se compter sur, vraiment sur, le, sur les doigts d'une main à l'époque. Euh, sauf si on regarde côté sécurité, ménage le classique. Euh, ça, ça me frappe quand même beaucoup. Ça me, ça me chafouine, on va dire. Je, je il y, y a quelque chose qui m'est extrêmement mal à l'aise parce que je me dis là, il y, y, y a quelque chose qui ne colle pas. On ne va pas me faire croire que des talents euh, dans la population euh, d'origine africaine, il n'y en a pas. Et que les gens qui me ressemblent, ils ne sont pas capables de bosser dans la tech. C'est euh, juste, euh, c'est pas acceptable pour moi. Et en, je crois qu'en 2016, il y a la mort d'Adama Traoré. Et 2017, il y a l'affaire Théo. Et j'ai. Alors, euh, quand tu es, euh, es afro-descendant en France, c'est des, des choses que tu entends et qui forcément te, te marquent. Euh, très tôt, on apprend à les, foutre, à les glisser sous le tapis et, on, et voilà, hein, tu, tu vas travailler, et, euh, ça c'est personnel et tu le laisses à la porte. Et je regarde mes emails et j'ai un collègue américain euh, qui m'écrit, collègue noir américain. Parce en fait, on a, on a. Dans le sein de Google, on a ce qu'on appelle des Employee Relation Groups ce sont des groupes d'affinité, dont le Black Googler Network. Euh, je, vais en, je vais expliquer un peu pour que les gens n'aient pas peur. Euh, ce n'est pas du communautarisme. <rire> Attention. Mais donc j'ai ce collègue de, B, de, de, de BGN, du Black Googler Network, qui m'écrit en disant "Je vois ce qui se passe en France en ce moment. Euh, comment ça va C'est pas trop dur Et Là donc je m'effondre. Je me dis "Alors ah, donc, donc là, tous mes collègues français qui savent, hein, parce que eux ils ont les infos, ils savent très bien ce qui se passe." Personne, je se dis « Ah, c'est vrai que cette personne, euh, peut-être, serait concernée, donc personne n'en parle. » Mais par contre, quelqu'un qui est de l'autre côté du monde, il va se soucier de mon bien-être. Ouais, je me dis « bon non, en fait, euh, un des gros avantages de ces groupes, c'est de créer un espace qui soit un espace de parole pour les personnes concernées. Euh, c'est aussi un espace qui permet de porter certains sujets, comme par exemple le manque de diversité. Euh » Voilà. Euh, parce que malheureusement, si on ne s'organise pas nous, personne ne va le faire. Il n'y eu personne qui était en train de travailler avec la direction de Google France sur le manque de diversité à l'époque. Donc, euh, bah, je me dis, bah, OK, on est cinq, <rire> mais je vais créer un chapitre du Black Googler Network euh, en France, à Paris. Euh, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à être beaucoup plus vocale sur, euh, sur les questions de diversité et d'inclusion. Et euh, aussi, à, à, enfin, j'ai participé à, à d'autres programmes. Je suis aussi devenue euh, euh, formatrice pour des deux, deux, il y avait deux formations internes. Un, c'était euh, Allyship 101, donc comment devenir un bon allié en fait pour toutes les causes euh, qui ont à voir avec la diversité. Et euh, un autre, en fait, qui était vraiment ciblé sur les managers pour euh, pour les aider à se dire à se défaire de leurs propres biais et à être plus inclusif avec leurs équipes euh, donc c'est à partir de ce moment-là que ce travail en fait d'advocacy de, de vraiment de, de porter ces sujets il a commencé
0: très bien et euh, est-ce que c'est est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de, en particulier une fois que t'as as fini ton, ton job précédent et que t'es revenu chez Google, qui t'a donné envie de rejoindre l'équipe Product Inclusion equity
1: Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, parfois, tu t'en rends pas compte sur le coup, mais la, la, la vie s'aligne quand même assez bien. Mmh. Donc, 2017, je, je lance le Black Google Network. Euh, je suis assez énervée. Hein. Je lis César, je lis Fanon, je, je suis... Je suis... J'ai grandi, je suis arrivée en France en 1983, euh, dans une toute petite ville du fin fond de la France, à Clamcy dans la Nièvre. Euh, ma mère et moi, on était les premiers Noirs qui débarquaient dans cette ville. Euh, autant dire que l'expérience n'a pas été euh, des plus euh, joyeuses. Alors, les gens étaient curieux dans le sens malsain de « ah mon Dieu, il y a des Noirs enfin, ». Moi, moi, à l'école, les, les, les enfants me touchaient et puis regardaient leurs mains pour voir si la couleur partait. En enfin, 1983, donc... Bon Dieu. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai grandi dans cette France-là, mais aussi avec le truc de... fallait s'assimiler. Il fallait surtout pas rappeler euh, nos origines. Il fallait euh, euh, faire mieux. Et puis, surtout, on parle pas de racisme. On n'en parle jamais. C'est euh, important parce que si on en parle... Euh, je sais pas trop, les générations d'avant, en fait, leur, pourquoi il fallait pas en parler Je pense qu'il ne fallait, fallait pas faire de vagues. Il fallait se contenter de ce qu'on nous donnait. Donc, moi, j'ai grandi là-dedans. Et en fait, à partir de 2017... Je commence à lire, je commence à, à m'instruire sur la question et puis, et puis je commence à déconstruire tout un tas de trucs en fait. Je me dis mais, mais en fait cette prof de maths, <rire> peut-être elle était raciste. Donc pour la blague, j'avais une prof de maths euh, en troisième. En troisième, j'ai décidé que j'irais faire un bac à euh, dans le lycée à côté de chez moi. Ma prof de maths m'avait avait dit devant ma mère votre fille, votre fille ne sera jamais prise en art appliqué. Si elle est prise, elle n'aura jamais son bac. Et même si elle a son bac, elle n'en fera rien.
0: <rire> Super encourageant.
1: J'ai 14 ans. Pourquoi la dame, elle m'en veut comme ça À l'époque, je me disais qu'il y avait quelque chose fondamentalement mauvais en moi pour que cette personne se dise que je ne ferais rien de ma vie. Et en déconstruisant tout ça, cette prof revient en ma tête Je me dis Ah, mais peut-être, en fait <rire> !» peut-être la dame euh, voilà donc il euh, donc un, un, y, y a énormément de changements qui se passent et, et ça devient vraiment euh, ça devient des questionnements assez importants
0: mmh.
1: et là euh, donc tout, tout ça, tout en accompagnant ma mère, en, je me dis là il y, y a quelque chose qui manque dans ce que je fais dans mon travail euh, y a, y, il manque du sens en fait et moi, j'aimerais bien m'orienter plutôt, euh, plutôt là-dedans. Euh, donc, au moment, j'essaye de changer de poste. Je, je postule aussi à des euh, côtés RH. Donc, on a, on a un poste qui s'appelle euh, Diversity Business Partner. Donc, c'est, euh, c'est un poste, en gros, euh, de, de, plutôt programme manager, de réfléchir aux, euh, aux grandes stratégies euh, diversity and inclusion pour Google. Euh, mais j'ai pas les compétences pour. Mais je postule, j'y vais. Je déjà me peur de rien visiblement. Euh, mais évidemment, j'ai pas. Enfin, on me prend pas. J'ai pas. Euh, parfois, mon, mon profil intéresse, mais j'ai pas assez de, de maîtrise de ce, de ce type de, de travail pour, pour être prise. Et, euh, et juste avant que je fasse mon burn-out, je, au... je suis aux États-Unis dans une grosse conférence sur le, justement avec toutes, les, toutes, ces, toutes ces ERG, donc ces Employee relation Group. Et il y a une personne qui s'appelle Anne-Jean-Baptiste qui est là pour présenter euh, le travail de Product Inclusion and Equity. Je l'écoute, fascinée. Je dis, ah, Mais c'est génial !»« Mais oui, moi, je veux faire ça, je veux, faire, je veux réfléchir à ces questions, continuer à me servir de mes compétences euh, en design. » Mais, euh, mais quand même participer aux questions de diversité et d'inclusion.
0: C'est ça. Juste, je te coupe. Vu que tu as eu de l'explication et tu es en train de nous le dire, est-ce que tu peux nous expliquer dans la foulée ce que c'est que l'équipe Product Inclusion and Equity Parce ouais. qu'il y a une page Google qui est hyper bien faite. Ouais. Mais euh... ça reste
1: très... Alors, Product Inclusion and Equity, c'est quoi exactement En fait, le... la mission de Google, c'est d'organiser les informations à l'échelle mondiale euh, dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. Sauf qu'en réalité, le « à tous », pendant longtemps, euh, il n'était pas vraiment universel, ce « à tous ». On ne réfléchissait pas vraiment à qui était, il qui, qui, qui y avait dans ce « tous ». Et la, la mission de mon équipe, justement, c'est de, euh, de s'assurer que tous les utilisateurs soient inclus dans nos produits, dans la façon dont on développe nos produits, et qu'ils euh, que chaque type d'utilisateur en fait, ait une expérience... Euh, qui soit euh, la meilleure. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on met au centre du développement produit la parole des communautés qui ont été marginalisées et historiquement, enfin, ignorées, en fait, de la tech. Euh, la, la tech, historiquement, c'est quand même euh, des jeunes hommes blancs euh, de la Silicon Valley entre eux. Et euh, donc, il euh, donc y a énormément de, énormément de communautés qui ont... Qui ont en fait, qui n'ont pas été intégrés dans ce processus de, de développement de produits. Et euh, ça part aussi d'un constat assez simple, c'est que bah, les employés de Google ne sont pas représentatifs du monde. Et que bah, quand on veut vendre des produits au monde entier et qu'on n'est pas représentatif ce monde entier, euh, il faut à un moment bah, voilà, euh, s'arrêter et réfléchir à du coup comment est-ce qu'on fait pour équilibrer les choses
0: Ok, je te pose d'autres questions là-dessus, mais je te laisse finir ton histoire.
1: Euh, ouais, bah oui, alors donc, oui, je rencontre. Euh, donc, Annie fait cette présentation où elle explique le, euh, ce que c'est Product Inclusion and Equity. Et. et euh, je, alors, c'est génial parce qu'on a un système interne. Hop, je trouve son adresse email. Je, pendant qu'elle qu parle, je commence à écrire mon email en disant euh, euh, Please be my best friend, uh, hire me. <rire> euh, J'attends qu'elle finisse évidemment pour l'envoyer parce que sinon c'est mal poli. Et, euh, et je lui envoie. Et, et donc, euh, ça c'est au mois de juin. Au mois de, juin, je, je, au mois de juillet, je retourne aux États-Unis et on se rend compte pour la première fois et euh, elle a un peu l'expérience de, de l'équipe dans laquelle je, je suis elle comprend mes challenges elle euh, j'ai pas besoin de lui expliquer vraiment elle, euh, elle, elle elle voit et elle me dit bah écoute pour l'instant j'ai pas de j'ai pas de poste ouvert mais euh, on reste en contact et voilà quand ça, quand ce sera possible on le fera et, euh, et donc bah, quand je, suis en... Quand je suis en arrêt, en fait, je, la... je la recontacte en me disant « là, c'est vraiment plus possible, je, veux... je ne veux pas, retourner dans... je veux pas retrouver dans, dans mon équipe d'avant pour plein de raisons. » Et puis, là, en fait, c'est aussi vraiment c est... C est ça que je veux faire. Et ce qui est... est toujours très drôle, c'est que une fois que j'ai réalisé que c'est ce que je voulais faire, je ne voulais plus rien faire d'autre. <rire> je ne voulais pas retourner... Euh le poste j'y étais depuis 10 ans j'avais fait ouais. largement le tour quoi, où, où on commençait à partir sur des projets qu'on qu avait déjà plus ou moins résolus euh, 8 ans avant et je me disais non c'était plus possible donc, euh, donc voilà ça se fait euh, et je rentre dans son équipe en, en septembre donc du coup 2020
0: ouais. ah bien. Super, j'ai posé plein de questions aussi sur ton rôle si on revient du coup sur ce que tu disais tout à l'heure qui est de, de, de s'adresser à à toutes les populations qui sont marginalisées. Est-ce que tu peux un peu donner des exemples Donc là, j'ai bien compris que ça peut être ta couleur de peau, mais est-ce que ça peut être quoi Ton origine sociale Ton date... origine
1: sociale, exactement. Une des... dans, on, a, on, a, on, a, on a pas mal de, 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 de principes guides, en fait. Euh, par exemple, bah, si tu vends un produit et que euh, toutes les pages d'aide sont dans un angle, dans un ong... voilà, bon, je vais dire dans, en anglais ou en français, dans une langue qui est... Euh, Trop compliqué. Bah, ça veut dire que bah, les personnes qui ne euh, sont pas allées à l'école très longtemps, elles n'ont pas avoir accès à l'information parce que c'est juste dans une langue qui ne leur parle pas. Mmh. Donc un de nos principes, c'est d'avoir, euh, je crois que c'est, euh, je sais pas, il y, y a un certain niveau en fait de, de tu vois, de literacy euh, où on s'assure qu'on est à ce niveau-là pour faire en sorte que euh, tout le monde puisse avoir accès à l'information. Euh, on va euh, prendre en compte euh, le body type. Euh, tu vois, le, le, euh, si tu... Euh, la Fitbit, par exemple. Voilà, C'est okay, une montre. Euh, on va s'assurer que euh, bah, le bracelet qu'éventuellement tu avec il fonctionne euh, pour les petits poignets comme les gros poignets. Il n'y a pas de raison qu'on mmh. qu reste coincé dans une espèce de marge qui, qui serait la norme et d'exclure du coup euh, euh, les marges, en fait.
0: Je, je... J'ai une question à te poser, je ne sais pas comment la poser autrement, mais c'est quoi la différence avec l'accessibilité Parce que c'est le, le mmh. truc qu'on nous sort à euh, ouais. tous les sens. Là, j'ai l'impression que, que tout le monde puisse le mettre, que tout le monde puisse comprendre. Aujourd'hui, on appelle ça l'accessibilité, que ce soit en français ou en anglais. C'est quoi la différence
1: L'accessibilité, en fait, c'est ce qui va se... C'est la partie de notre travail qui va se focus plus sur le, sur le handicap. Okay. Donc, c'est s'assurer, effectivement, bah, que euh, quand tu... Créer un site ou une application, euh, une personne qui utilise un screen reader parce qu'elle est euh, malvoyante, ben ce soit accessible. Euh, si tu as euh, des, euh, des vidéos, qu'il y ait des captions pour que les euh, malentendants euh, puissent aussi avoir accès au contenu. Ça, c'est la partie accessibilité. Euh, la partie product inclusion and equity, c'est de, euh, de, de prendre en compte tous les aspects de ce qui fait un individu. Donc ça va être effectivement ses origines sociales, sa culture, sa langue, euh, sa religion, euh, sa couleur de peau, euh, son orientation sexuelle. Euh, quand tu crées un produit et que, par exemple, tu, euh, tu peux choisir un pronom, quel pronom tu vas proposer Il, elle seulement et Du coup, on, on, on met en marge toutes les personnes non binaires, euh, voilà. Ou, euh, alors sur les, <rire> en France, euh, à chaque fois, je vais un, un questionnaire en ligne et on demande sexe, femme, homme. Bref, on est en 2023 et il y, y, y a encore que deux options. Voilà, donc ça, c'est les, les choses auxquelles, euh, auxquelles on, on, voilà, on, on, on va penser. Si c'est un principe qui est vraiment intéressant dans le, le design, je pense. C'est que quand tu designes pour la marge, en fait, tout le monde bénéficie. C'est un bénéfice pour tout le monde. Le, en anglais, ils ont ce qu'on qu appelle l'effet le, le, de, de uh, the curb effect. Tu sais, sur le, les trottoirs, mmh. ça, Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais le, le trottoir, il y a un, un petit dénivellement. Ouais. Au départ, ce dénivellement, il est, il a, en tout cas aux états unis ça avait été créé pour les personnes en fauteuil roulant. Ouais. Il y a des activistes euh, en Californie qui allaient la nuit euh, péter les trottoirs pour installer, euh, euh, pour installer ça parce que bah, les autorités ne le faisaient pas. Et euh, du coup, bah, quand tu étais en fauteuil roulant, tu, tu, tu n'avais pas d'autonomie. Euh, mais en réalité, tout le monde l'utilise. Tu as une poussette. T'en as besoin, t'as un vélo, t'en as besoin, t as un livreur, t'en as besoin, t'as une valise, t'en as besoin. Et c'est à dire que même il y a des recherches qui démontrent que même euh, les, les piétons qui ont rien, ils vont euh, ils vont plutôt préférer traverser à ce niveau-là plutôt que d'avoir à descendre une marche. Donc ça c'est un un, un, je un très bel exemple de design qui effectivement au départ était pour des personnes à la marge et je mets un, un guillemet, mais qui euh, qui améliore la vie de tout le monde. Les captions euh, sur les vidéos. Au départ, pour les personnes malentendantes, mais on l'a tous fait. On est dans le métro, on ne peut pas mettre le son. On est dans un endroit où il y a trop de bruit. Euh, euh, J'ai mon bébé dans les bras qui est en train de dormir et je veux quand même regarder mon truc. Ça sert.
0: Ouais. Je me permets de dire que je vais mettre dans, dans la description euh, c'est Microsoft qui a travaillé là-dessus, qui a fait un super... Bouc... Enfin, un super... Mais,
1: IBM aussi, euh, ils, sont, ils sont très très beaux.
0: Donc Je regarderai celui-là aussi, mais effectivement... Euh... Je disgresse et je parle de ma vie, mais dans ma voix, tu vois, quand on parlait justement, euh, je pense à tort, je ne parlais que d'accessibilité, mais où on disait, par exemple, nous, on s'adresse à des jeunes parents, donc des jeunes mamans qui, qui tiennent un enfant, et on disait, si tu conçois l'app pour quelqu'un qui a un bras en moins, en fait, tu.
1: Tu et ça, sa pour celle qui, qui a un enfant dans les bras C'est ça non, et Pardon. Et c'est euh, vrai... ouais, vraiment important de se dire. Euh... Que, que c'est des améliorations qui sont bénéfiques pour tout le monde. Mmh. Enfin, on, on le voit même sur. Euh... J'essaie de trouver d'autres. Alors, Google a sorti euh, l'année dernière le, le Pixel 7 Pro avec tout ce travail de Realtone. Donc, c'est une technologie qui permet euh, de euh, capturer euh, les, les tonalités de peau. Euh, de façon euh, très réaliste. Okay. On, a, on a travaillé euh, pour s'assurer que tout type de peau soit capturé. Euh, si tu regardes l'histoire de la photographie, pendant longtemps, les peaux noires ça, ça fonctionnait pas quoi mmh.
0: t'as eu, eu pas mal de sujets comme ça où les IA en fait faisaient en sorte que la peau était blanche enfin blanchissait la peau, blanchissait euh...
1: la peau ouais. toujours on va, on va essayer de euh... et donc en, en faisant ça on, on, on nie l'existence de personnes les personnes à peau foncée elles existent et en améliorant la caméra pour capturer tous les types de peau ben, on a juste une caméra on a juste un appareil photo qui est vachement plus performant et, et c'est bien pour tout le monde donc euh, voilà
0: mmh. <rire> Super. Je, je vois sur quoi vous travaillez, je vois à peu près comment vous travaillez, mais est-ce que, est que tu peux m'expliquer Encore une fois, parce que Google, c'est énorme, il y a des produits partout. Je me dis, euh, déjà, combien vous êtes dans votre équipe On
1: n'est pas nombreux. <rire> on n'est pas nombreux du tout. Euh, en fait, nous, on va travailler euh, de façon horizontale, c'est-à-dire qu'on appartient à aucune équipe ouais. produit. On travaille... Euh, euh, on a aussi des... Donc, nous, on est l'équipe Central Product Inclusion and Equity. Il y a des équipes Product Inclusion and Equity qui existent dans certaines business units. Donc, euh, on a des équipes partenaires. Bon. Nous tous, on n'est pas, par rapport à l'échelle de la boîte, on n'est pas nombreux. Euh, donc, justement, une des choses qu'on fait, c'est euh, comment on éduque les gens pour que ça, de, ça fasse partie en fait, de leur pratique du design et de leur pratique de, de, de conception de produits. Euh, comment est-ce qu'on automatise une partie de ce travail euh, Donc, on, on essaye, on essaye de, de se rendre un petit peu euh, redundant et inutile. Mais, euh, mais l'idée, c'est que plutôt que d'avoir des équipes qui se focalisent dessus et qui sont comme on est comme une équipe en fait de consultants internes, c'est que les gens apprennent et que ces pratiques, de, de, en fait, pour l'instant, toutes les équipes produits ne le font pas. Mmh.
0: Mais, mais comment vous faites pour... Euh... Tu vois, j'ai l'impression que euh, cette partie-là, c'est un peu ce qu'était la, la user research il y a encore quelques années. C'est-à-dire mmh. que les gens ne le faisaient pas, tu étais obligé de venir les voir. Comment vous faites pour vendre l'idée Parce que ça peut paraître comme une contrainte. Tu vois, ça à, peut pas... à, à tort, hein. Mmh. À tort, mais ça peut paraître comme une contrainte de se dire « Ah non, il bah, y a encore des trucs à prendre, on n'a pas pris en compte. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas, pas la majorité des gens qui nous mmh. utilisent, pourquoi on le ferait
1: ?» ouais. Alors, y a plusieurs, euh, On a plusieurs outils euh, pour convaincre. Euh, un outil, c'est le risque. Mmh. Qu'est-ce qui se passerait si euh, vous ne faites pas euh, ce travail euh, et malheureusement Google a été confronté à un, à un problème en 2017 avec Google Photos qui avait euh, catégorisé une jeune afro-américaine en gorille euh, ça aujourd'hui ça, ça reste un incident euh... alors c'est dommage mais moi je m'en sers assez souvent comme ouais. exemple est-ce que tu as vraiment envie d'être euh, euh, le PM qui a sorti le produit qui va être problématique non après, on ne veut pas que ce travail, ça devienne juste du risk management, en fait, parce que ce n'est pas la bonne approche. Euh, L'autre euh, outil dont on se sert, c'est que bah, des produits qui ne sont pas performants pour tout le monde, bah, ils ne sont pas achetés par tout le monde, et c'est juste des parts de marché que vous êtes en train de rater. Et en, et en réalité, on, on, a, on, a, hein, on a des, 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 des chiffres, euh, en tout cas sur le marché américain, ça représente énormément de millions de dollars manquants. Parce que, bah, que ce soit sur les populations noires ou sur les populations latino, euh, on n'est pas aussi performant que d'autres produits. Okay. Donc euh, voilà, c'est un outil. Moi, je ne fais, fais, fais pas ce travail pour ça, mais bon, j'utilise les arguments qu'il faut euh, pour convaincre ah, tout le monde. Et,
0: et, et du coup, dans, dans, cette, dans, cette, dans ce mode un peu consulting, comment, comment vous intervenez une équipe qui va faire appel à vous, c'est vous qui allez vers une équipe ou
1: il y a un peu des deux. En ouais. fait, on a, des... on a des partenaires un peu historiques, il y a des équipes avec lesquelles on travaille beaucoup, comme les équipes Nest, les équipes Photo. Euh, là, on a des on a des relations vraiment. Euh... Voilà, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux et, ça... et on se sert d'eux en fait, comme ambassadeurs ouais, auprès d'eux. C'est ouais, ce que
0: j'allais dire, c'est un, les... ouais. un peu les équipes qui ont eu des problèmes au départ. Qui... Exactement, qui maintenant disent bah, maintenant on travaille avec
1: euh, cette équipe et regardez, c'est vachement mieux. Euh, en termes de user satisfaction, on, on, a, on, on progresse. Euh... Et, et, dans ce cas de figure,
0: ils viennent, ils viennent vous voir et ils, font ils, ils vous disent on est en train de bosser sur ça, aidez-nous Okay.
1: Non, ça peut être ça. Euh, parfois, on est proactif. On sait. Euh, bon, bah là, avec tout ce qui est intelligence artificielle, on est à l'affût, on regarde euh, voilà, tous les projets en interne, on, on essaye de. On, on, se, on se rend disponible. Mais euh, c'est énormément de. C'est vraiment du, du réseau. C'est de la relation. Donc, c'est. Euh, construire des relations euh, sur le long terme avec les IP euh, avec... Les VPs, avec euh, on, on, a, on a aussi ce qu'on appelle les exec, euh, Executive Sponsors, qui sont dans les équipes, qui sont là pour aussi faire le, 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 le travail ouais. pour nous de, de dire, c'est important, il faut le faire. On a aussi un... Chez Google, on a des OKR des objectifs, et on en a un, en fait, qui est au niveau global, donc, toute équipe, en fait, se doit de contribuer au, au, à, à cet objectif-là. Donc, ça nous rend aussi le, le travail un peu plus facile. Okay. C'est-à-dire qu'on leur dit bah, mmh. pour votre contribution à cet objectif-là, okay. vous avez besoin de nous.
0: Ouais, donc as un objectif de boîte et t'as on va dire des, des sortes d'ambassadeurs mmh. chaque équipe qui force, de discuter avec vous, font grossir. Le... Exact. Ok. Il y a une question que j'ai envie de te poser qui est plus franco-française. Tu viens un peu d'en parler, c'est qu'aux états unis c'est pas trop compliqué parce que tu as le droit de faire des statistiques mm -hmm. sur les origines des personnes, enfin sur à peu près tout. Ouais. En France, tu n'as pas le droit de faire ça. Euh, du coup, c'est un peu plus compliqué d'apporter des chiffres. Donc, euh, comment, tu... comment tu fais en fait Est-ce que tu te focalise uniquement sur le marché américain et donc du coup tu perds une, une partie de la cible est-ce que tu te focalises, tu grossis les chiffres, est-ce que tu vas voir dans d'autres pays européens, je sais même pas si on a le droit de le faire dans d'autres pays non, européens.
1: Rien. Non, en Europe c'est pas possible
0: Ok, donc <rire> qui est quand même du coup un des plus gros marchés mondiaux euh, avec les états unis comment tu fais quand t'as pas de data alors que ton, ton rôle en fait c'est de t'occuper de ces personnes là ou en tout cas de les mettre en avant
1: Alors pour l'instant on a une, une approche qui est très US centric euh, du fait Justement ce que tu dis que le, la data est pas disponible pour le pour le reste du monde euh, que la majorité de l'équipe est aux états unis mais justement c'est quelque chose qu'on essaie de changer euh, une des choses que j'ai faites, moi c'est euh, alors Google publie chaque année le, le « diversity report donc c'est un rapport qui te dit où on en est dans la diversité chez Google. Et il y a quelques années, ben justement, quand j'ai fait mon, mon training de manager, pendant ce training, on montre les chiffres, qui ne sont pas, en fait, c'est pas joyeux. Hein. Je crois que les populations noires euh, chez Google, c'est 4%. C'est pas beaucoup. <rire> et donc, on montre les chiffres. Et puis, il y a, y a quelqu'un... Voilà, on est, on est tous à Paris, il y a quelqu'un qui dit oui, mais bon, euh, ça c'est les États-Unis, en France, ça n'a rien à voir, on n'a pas du tout euh, ces problèmes-là. Je lève la main et je dis, bon, en tant que seule personne de couleur dans cette pièce, je... on n'a peut-être pas les chiffres, mais vous avez quand même, euh... vous voyez ce qui se passe juste dans les bureaux, juste de marcher dans les bureaux, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc l'excuse le... des chiffres, moi je ne la... je l'accepte plus. On, on, on dit ok on n'a pas les chiffres et on ne va pas aller les chercher parce qu'on ne peut pas le faire légalement mais vous voyez bien ce qui se passe en fait et puis il n'y a pas de raison que ce soit si différent en fait si on regarde les chiffres mmh. américains et les chiffres français je pense qu'on trouverait des choses assez similaires euh... et puis en dehors en fait même de, de ces chiffres c'est L'idée, tu vois, de, de, de ce qu'on fait, c'est de faire en sorte que tout le monde soit entendu, que tout le monde puisse se retrouver dans nos produits. Donc, bah, quand tu fais euh, des focus group, quand tu fais euh, euh, du testing, tu t'assures que bah, ton panel il soit divers. Alors oui, malheureusement, tu ne peux pas dire aux gens... Euh, nan, nan, mais... Il euh, y a d'autres proxys qu qu qui peuvent être utilisés. Je t'avoue, je ne sais pas trop ce que, ce que les agences avec lesquelles on travaille en Europe, elles utilisent, mais il y a d'autres façons de faire. Tout dépend si tu vas recruter, par exemple. Mm. C'est tout simple. Hein. Euh, donc, l'excuse de pas de chiffres, on, on, on la laisse plus mm. passer mm. <rire> maintenant. On dit, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les chiffres, on va faire un effort quand même. On va essayer de trouver une autre façon de faire.
0: Mm. Et ça, ça envoie... Euh... Sur, sur le site de, de Google Product Inclusion and Equity, il y a une phrase c'est Chez Google, nous n'en sommes qu'au début de cette aventure. J'aimerais bien ton avis sur pourquoi c'est si compliqué d'être à la fois inclusif. Euh... J'ai traduit euh, equity par, par équitable. Équité, mais... ouais. ouais pour... euh, pourquoi
1: pourquoi c'est si difficile bah Parce que la majorité des personnes qui créent les technologies d'aujourd'hui. Sont complètement. Euh, ne se rendent pas compte de leurs privilèges, mmh. en réalité. Euh, C'est facile pour quelqu'un comme moi, euh, qui vient d'un milieu social euh, plutôt pauvre, femme noire, neurodivergente. bah oui, j'aborde la vie, et la vie m'aborde d'une façon assez spécifique. Et. Et évidemment, quand je design, je, je, fin, les questions d'altérité, elles, elles font partie intégrante de qui je suis. Je pense que quand on est quelqu'un qui se considère être la norme, qui se dit que tout le monde va à la boule tous les week-ends et va au ski chaque année, et que, euh, mais bien sûr, il suffit juste de travailler très dur pour avoir un bon salaire. Euh, quand, on, quand on ne se rend pas compte, en fait, de la diversité des expériences, on ne peut même pas aborder ce travail. Et, et un des problèmes aussi, je pense, qui est vraiment central, c'est que tant que c'est des gens qui me ressemblent, qui font ce travail seuls, on n'avancera pas. Alors, on fait toujours cet appel aux alliés. Moi, je n'ai pas envie de les appeler les alliés, mais je sais que euh, un homme blanc, hétéronormé, s'il va, s'il vient dans ton podcast et il dit ce que je dis, ça aura plus de poids. En France, on a tendance à dire euh, euh, oui, mais bon. Euh, en gros, t'es noire, t'es pas objective sur la question. Tu, euh, c'est trop, euh, c'est trop proche. Il y a trop d'émotions, il y a trop de, de nanas. Donc, si quelqu'un, n'étant pas concerné, vient et commence à se faire l'avocat de tout ça, ça va être pris d'une façon très différente. Moi, on peut toujours dire, ouais, mais bon, toi, t'es tu t'es concerné. Quoi. Mmh. Euh, donc, je pense que c'est le, 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 le travail de tout le monde, en fait. Hein. Et malheureusement, pour l'instant, ce travail, il est, euh, il est porté essentiellement par, euh, par ceux qui sont à la marge.
0: Mmh. Et justement, c'est la question que je voulais te poser. J'ai l'impression que vous êtes, vous êtes une petite équipe chez Google. Google, c'est une grosse boîte. Je me dis, si t'es seul designer dans une boîte, et que euh, tu as envie de mettre au centre ben, euh, l'inclusion, l'équité. Mm. Tu donnerais quoi comme conseil Parce que enfin, moi, je le vois pendant longtemps, dans la plupart des bonnes dans lesquelles j'étais, déjà ne serait-ce que de parler d'accessibilité, c'était une cata. Mm. Et là, d'agrandir le scope, c'est encore plus compliqué. Euh, Est-ce que tu as des conseils ou en tout cas des éléments qui pourraient aider les gens qui veulent justement progresser mm. ou, ou mettre ça en avant dans leur boîte de le faire
1: C'est pas facile, hein, je t'avoue. Euh... Même au niveau Google France, sur les questions de diversité et d'inclusion, on, on avance, mais on avance doucement. Mmh. Euh, J'aimerais ai... bien avoir une... Tu vois, une réponse qui soit « oui, faites ça ouais. ». Et La réalité, c'est que je ne l'ai pas, parce que même moi, je me débats encore avec, euh, avec ça. Une des choses que j'essaye, c'est l'éducation. La... En fait, il y a un truc qu'il faut... Euh... Qu qu'il faut mettre en place assez vite, c'est que ces, ces discussions, elles sont, elles sont difficiles. Mmh. Les gens vont être très inconfortables. Surtout en France, on a énormément de difficultés. On arrive à parler de la parité de genre. Alors le genre, on y arrive très, très facilement. Le reste, là, d'un seul coup, il y, y a une espèce de panique. Euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre en fait d'où vient la réticence. Est-ce que c'est une réticence parce qu'on a peur de ce qu'on va apprendre ou est-ce que c'est une résistance parce qu'on sait ce qu'on va apprendre et que ça ne nous intéresse pas euh, Si c'est quelqu'un qui fait bloc en face parce qu'il n'a absolument pas envie, parce qu'il sait très bien et qu'il n'a pas envie, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, ouais, je quoi, crois, honnêtement. Euh, mais quelqu'un qui a peur, euh, il faut réussir à établir un, un dialogue, euh, de, de dire que c'est OK de ne pas avoir la bonne réponse, que c'est OK de faire des erreurs. En fait, on ne vise pas la perfection. Hein. On, là, on, on est vraiment justement dans ce début d'aventure à euh, comment on construit quelque chose qui va aller vers le mieux ouais. mais on n'a pas encore toutes les, toutes les réponses euh, puis après c'est aussi accepter que ça va prendre du temps ce qui est assez euh, déprimant, hein, honnêtement. Ouais. Parfois, je me dis, euh, j'ai déjà 43 ans. Euh... <rire> J'aimerais bien voir un petit peu des progrès avant d'aller à la retraite. Mais bon, ça va visiblement. On va rester un petit moment. Donc, euh... <rire> euh, je pense que oui. Il y, y a une partie. Il euh... une partie ouais, où il faut éduquer. Et, euh... Mais à nouveau, enfin, hein, moi, quand je, quand je vais voir euh, le leadership en leur, euh, en leur parlant de toutes ces questions c'est pas accueilli de la même façon que si toi tu allais tu vois
0: ouais.
1: et donc euh, bah bah ouais enfin les les alliés entre guillemets c'est là où c'est là où il faut se mettre en action euh, se servir de la data qui est disponible aussi ouais. ça euh, même si c'est aller chercher dans de la data euh, à l'étranger parce que nous on n'a pas on peut toujours extrapoler un petit peu hein. euh, je, les choses changent un tout petit peu mais, mais je, ouais, je t'avoue c'est frustrant parce que je, en tout cas pour la France euh, c est, c est, ça va prendre du temps quoi.
0: je me permets un parallèle de raconter ouais. ma vie j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que pour l'écologie tu vois de se dire euh, il faut arrêter la viande mais en fait t'es pas obligé d'arrêter la viande d'un coup tu peux arrêter d'en prendre petit à petit et J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu es en train de me dire. Et, et j'ai remarqué ça aussi dans la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, sur ce que je disais tout à l'heure, où quand tu fais une présentation, euh, je sais que moi au départ, on n'arrêtait pas de me dire, ouais, mais... enfin, dans ma boîte, on accueille bien ces sujets d'égalité, d'équité, mmh. d'inclusion. Mais où quand j'étais là, genre, oui, maintenant quand on développe un produit, il faut penser aux gens qui sont aveugles, par exemple. Mmh. Euh voilà ce qu'il faut faire, et en fait, c'est là genre ouais, mais en fait, on n'a pas le temps, et en fait, quand tu te rends compte que c'est juste une ligne de code avec un texte à rajouter, tout le monde est là genre ah ouais, en fait, on peut le faire, bah oui, ah oui. Voilà. et donc c'est comme ça que ça rentre petit à petit
1: ouais. et ben bah oui, non, en fait, c'est parfois juste aussi démystifier ouais. le, euh, la difficulté du travail, et puis, et puis aussi, le, penser ce travail comme faisant partie intégrante de la, de, du, du processus mmh. total mmh. plutôt que de se dire bah, on va faire notre truc puis à la fin on va fin, tu vois ben bah non si c'est pris dès le départ si c'est dans ton code base si mmh. c'est voilà il ça devient plus quelque chose que tu rajoutes
0: mmh. en fait. et, a, et après bon je trouve aussi et encore c'est mon exemple mais parfois on l'oublie bon ben bah, on est un peu speed on l'oublie mais en fait on se dit à la fin genre on l'a pas fait on va le rajouter et on fait tout de suite un mmh. ticket ou quoi euh, qu'importe pour le faire en se disant, ok, on n'y a pas pensé, mais là, maintenant, on y est, il faut qu'on le fasse. Et je pense que c'est... Ouais. Tu te loupes, mais tu sais que tu l'as loupé et que ce n'est pas un truc qui va être remis euh, un jour, peut-être.
1: Exactement.
0: Euh, tout à l'heure, tu disais que euh, tu ne designais plus trop et qu'aujourd'hui, tu es plus sur un rôle stratégique. Et on n'a pas trop parlé de toi là sur, sur cette fin. Est-ce en fait. que tu, tu peux bah, m'expliquer, bah, toi, aujourd'hui, ce que c'est que ton rôle Qu'est-ce que ça veut dire être dans la stratégie de cette équipe
1: euh, alors ouais, euh, moi je suis. Alors non seulement je suis dans la stratégie, mais je suis surtout sur la partie euh, measurement. Donc c'est comment on mesure. si ce travail, il est fait et comment. C'est hyper intéressant. Euh, c'est hyper intéressant. Alors pour le coup, c'est très loin de <rire> très loin de quand je designais des applications. Euh, on a développé plusieurs outils en fait. Enfin, J'ai développé plusieurs outils et plusieurs frameworks en fait qui permet de regarder euh, comment le produit a été développé et savoir si, euh, si l'équipe a bien suivi en fait les, les étapes. Euh, Est-ce qu'ils ont, est qu ont fait les bons tests Est-ce qu'ils euh, ont consulté, euh, par exemple, s'il euh, travaille, si, euh, euh, si c'est quelque chose où il y a de la reconnaissance faciale Est-ce qu'ils ont travaillé avec les, les équipes d'intégrité pour s'assurer que ce soit fait bien et de façon éthique Donc euh, c'est une, une sorte de questionnaire pour faire simple euh, qui, donne une, qui évalue en fait, le, le niveau de maturité en termes d'inclusion et d'équité et après on leur fournit une sorte de rapport une sorte de petite de, de fiche <rire> voilà votre note, voilà ce que vous faites bien et voilà où vous pouvez faire mieux et, euh, et donc euh, voilà, aujourd'hui je suis plus dans le réfléchir à quels sont les signaux qu'on peut euh, regarder et qui nous permettent de déterminer si un produit est inclusif ou pas
0: Et ces frameworks, ils sont internes à Google Oui, ils, ouais, ils sont internes.
1: Alors, on, on réfléchit à comment les ouvrir, mais... Euh... On a beaucoup de conversations avec nos équipes euh, légales euh, parce que bah, évidemment on va commencer à parler de, de trucs comme euh, euh, ethnicité couleur de peau tout ça et, euh, et donc pour l'instant non pour l'instant c'est pas public mais ça fait partie de nos ça fait partie de nos, nos buts
0: quoi. Et quand tu dis ça j'ai l'impression que c'est plus entre guillemets problématique par rapport à l'Europe à la France que non, même par... aux États-Unis. Ah ouais, on est... Peut pas. ouais
1: faut quand même <rire> même aux États-Unis tout, tout est tout dépend en fait de... Il faut positionner les choses de, de façon à ce que en fait le, ça ne puisse pas être utilisé aussi à des fins, euh, tu vois, des fins malveillantes. Euh, mais oui, non par rapport à l'Europe, on est, on est obligé de faire très, très fin. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quand. Euh, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps. Et puis, même nous, en interne, euh, tu vois ce... Cet outil, je l'ai lancé au mois de janvier, donc tu vois, ça fait quelques mois, on commence à, à récolter du feedback, à voir ce qu'on peut changer. Et euh, donc euh, mais oui, une fois que ce sera prêt, euh, on, enfin, moi ça fait vraiment partie des choses que je veux faire, parce que justement Google est quand même en position d'avoir une certaine influence sur l'industrie, ce serait dommage de, de, de rater cette opportunité.
0: Mmh. Ouais, je te pose la question parce que j'ai reçu euh, Marine Boudon avec qui tu avais fait une conférence. Mmh. Euh, et elle, du coup, son équipe a ouvert la liste euh, de, de tous les éléments d'accessibilité. Mmh. Et, euh, et je me dis, bah, moi, quand j'ai un problème, je vais voir cette liste. Bah, ouais. Et je me dis, bah, est-ce bah, que, est que demain, euh, ton framework ne serait pas ouvert pour qu'on fasse la même chose <rire> J'espère. <rire> Croise les doigts un jour. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Euh... En faisant mes recherches, j'ai découvert que vous, avez, que vous êtes guidé par quelque chose qui s'appelle les three respects mm
1: -hmm. respect the user, respect the opportunity, respect each other. Ouais, <rire> exactement. <rire> tu, tu,
0: tu, tu peux m'en dire un peu plus là-dessus parce que j'ai vu la vidéo, j'étais là genre ouais, c'est Canon c'est sexy. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est du marketing ou est-ce que comment ça s'applique non non non, 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 ça se...
1: non, 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 c'est vraiment euh, c'est des c'est des principes vraiment appliqués en interne. Hein. Euh, « ouais, Respect the users et c'est vraiment et voilà ce que mon équipe fait, c'est « Respect the user » dans tout ce qu'il est. Euh, en fait, pendant, quand, quand ça a été lancé, parce que ça a déjà quelques années, on, on s'assurait que justement nos objectifs s'alignaient avec ces, 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 ces trois piliers de, de respect. Euh, ça, ça permet, en fait, bon, c'est aussi très américain, hein, on ne va, va pas se mentir, mais toutes ces. Ça permet de garder les gens en ligne, d'une certaine façon, sur, le, sur la, les, les, les façons de travailler. Euh, tu vois, bon, en 18 ans de boîte, j'ai eu, eu 7 managers très problématiques avec qui ça ne s'est pas bien passé, mais des gens toxiques, c'est la seule, en fait, que j'ai croisée dans mon parcours chez Google. Euh, après, je ne dis pas qu'ils ne sont pas là. Parce qu'il n'y a, y a pas de raison. Enfin, Google, c'est un subset euh, du monde. Euh, on, on a forcément des gens. Mais, euh, mais je pense que quand tu as un cadre comme ça, ça fait que les gens, ils se, ils se tiennent à peu près tranquilles. On ne part pas au, au libre, on ne fait pas n'importe quoi. Euh, le respect each other, euh, pour moi, il est assez important parce que, euh, parce que ça permet aussi d'établir des, des relations qui sont différentes. Euh, qui est bah ouais respecté sure. es un VP et lui vient d'arriver et il est super junior mais t'as euh, il a tout il a le droit de parler aussi il a aussi le droit d'exprimer de, de, une opinion et euh, globalement ça marche euh, après je suis pas dans toutes les petites pochettes de Google pour dire <rire> que ça marche partout mais globalement euh, oui enfin euh, je pense que tu vois une boîte qui se dit on va on va on va être guidé par l'idée du respect euh, ouais. Après, on peut toujours... Euh, on peut questionner sur les, si, si les événements dernièrement avec euh, les licenciements ça rentre dans cette ligne, mais euh, je ne suis pas... <rire> je ne suis pas VP. C'est pas moi qui décide.
0: <rire> ça marche. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé, ou une question que tu aurais voulu que je te pose que je t'ai pas posée mmh,
1: Est-ce que... Oui, peut-être sur... Euh... Après, on en a parlé, mais peut-être une question sur les... Euh... Parce que c'est plus général à la carrière en général. Enfin, tu vois, comment, comment on navigue une carrière dans une boîte comme Google Qu'est-ce qui, qu qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas euh... Ma réponse aurait été, ben, en fait, c'est les, les gens sur lesquels tu t'appuies. Je crois que j'ai eu, ass... eu quand même beaucoup de chance. J'ai eu, eu des managers. Euh... Il y a une manager euh, à laquelle je pense, Stéphanie. Elle a été manager pendant 4 ans. C'est une de mes meilleures amies aujourd'hui. Euh, qui m'a vraiment... Je... Ma mère était femme de ménage. J'ai grandi au fin fond de la campagne nivernaise, Je n'ai pas fait d'école de commerce. j'ai pas les codes de, du monde de corporate. Et euh, elle, elle me les a appris. En fait, elle a pris le temps de, bah, de m'expliquer des trucs. Euh, moi, je suis arrivée toute mignonne en me disant... Euh, oui, bah, si je travaille bien, euh... ça se verra. Euh, je n'avais pas du tout cette culture de, de parler de mon travail, de mettre en avant mon travail et mes contributions. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends en école d'art, hein, malheureusement. <rire> euh, donc, euh... donc, elle, elle m'a appris ça. Et, et ça, tu vois, c'est des... Parce que c'est l'avantage. Hein. Euh... On diversifie quand même pas mal la façon dont dont euh, on embauche chez Google parce qu'on bah, qu sait que des équipes diverses, c'est plus performant, plus inhérent et que ça fonctionne mieux. Euh, mais après, on n'a pas tous les codes. Et, et donc, euh, ça, de trouver des coachs, de trouver des mentors, des personnes qui te permettent... Et c'est valable en fait partout. C'est ouais. vraiment quelque chose qui peut servir à tout le monde, dans, quel que soit le boulot dans lequel tu es. Euh, apprendre ses codes, euh, euh, codes, mais aussi apprendre à te les approprier. Parce que... Euh, parce que j'aurais pas pu me déguiser et faire semblant d'être quelqu'un que j'étais pas. Euh, J'ai pas cette capacité-là, malheureusement. Euh, ou heureusement, je ne sais pas. Et, euh, et donc, ouais. Une, la longévité de ma carrière, elle tient aussi à ça, en fait. Parce qu'en vrai. Euh le jour où je suis allée voir ce manager, je fais, je crois que je m'ennuie un peu. Ce serait bien de me donner des trucs plus créatifs à faire. Il aurait pu juste appuyer sur le bouton d'éjection. Ouais, c'est <rire> clair. Et dire, bon, toi, tu vas sortir, t'es pénible. Et en fait, euh, bah non, il a, je pense qu'il a vu autre chose. Et, euh, et, et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais mon Dieu, qu -ce, pourquoi... <rire>
0: Qu'est-ce qui se serait passé
1: Qu'est-ce qui se serait passé euh, Donc, euh, ouais, ça aurait été, je pense... Euh... C'était quand même c'est quand même particulier hein, de travailler dans une dans une boîte de cette taille et puis surtout qui a grossi autant mmh. euh, parce que quand euh, quand je suis arrivée à Dublin on n'était pas 400 euh, dans les bureaux de Dublin et aujourd'hui ils sont 8000 ou quelque chose comme ça quoi wow. ah ouais. mais on n'était pas 400 on avait euh, on avait un bâtiment et on n'avait même pas tous les étages du bâtiment. <rire> euh, on n'avait même pas de cantine, vous vous rendez pas compte. <rire> Donc, euh... Et oui, -dire que je suis arrivée en 2005, on avait juste ce bâtiment, on était 400.
0: Et tu as vu toute l'évolution du groupe en fait
1: et, et oui, quand je suis partie, il y avait 4 ou 6 bâtiments différents. Enfin, On avait complètement pris le quartier entier et il y avait des milliers de personnes.
0: Comme ce qui se passe aujourd'hui à Paris en fait
1: à peu près, ouais. Ouais, oh, ouais, tout doucement. Bah non, encore. C'est c'est une euh, c'est une expansion plus lente. C'est plus steady.
0: Ça marche. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à ma dernière question. <rire> euh, si tu devais me recommander une personne à inviter dans le podcast, je suis embêtée parce que j'allais dire Marine, mais t'inviter Marine. Bon, en fait, j'aurais voulu.
1: Il y avait deux personnes. Que je, je je voulais je voulais dire ouais, Marine parce que je trouve que le travail qu'elle fait au... Euh, pour les pour le, les, les services numériques enfin c'est ça, ça me ça me plaît beaucoup et d'ailleurs je suis toujours en contact avec Marine je me dis que peut-être euh, ce sera ce sera ma prochaine étape de vie <rire>
0: je mettrai euh, le lien dans la description je sais elle recrute en ce moment ah oui elle recrute, <rire> elle
1: recrute beaucoup euh, Sinon, euh, Benjamin Gollon, qui bah, se trouve être mon mari, donc on va dire, t'es un peu biaisé, mais qui est un, qui est un artiste, euh, enseignant, chercheur, et qui, euh, justement, questionne la place des technologies euh, dans nos vies. et intéressant. Euh, ouais, et du coup, autant dire que quelqu'un qui se pose ces questions-là, euh, qui vit avec quelqu'un qui travaille chez Google, ça...
0: Ça doit être fun bah
1: Ouais, non, c'est très bien, justement, parce que moi, ça me ça manque dans quelque chose de, de 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 réel et de 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 proche de la vraie vie Google c'est une c'est une bulle c'est une jolie bulle mmh. mais c'est une bulle et quand euh, quand on est trop dedans on a tendance à oublier un peu les perspectives de l'extérieur et moi ça me permet justement de continuer à voir le pourquoi bah tout ce qu'on fait n'est pas euh, n'est pas forcément toujours juste ou, euh, euh, ou ne peut être. Moi, j'ai des informations de l'intérieur et je, je, je vois les bénéfices. Et c'est parfois bien d'avoir euh, une voix à l'extérieur qui dit Oui, mais là, par exemple, euh, est-ce que vous êtes sûr quoi? Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis, son travail, est, son travail est, euh, est assez incroyable et je ne dis pas ça parce que je l'ai épousé. Voilà.
0: <rire> je te prendrai son contact du coup. <rire> ouais. Pour finir, est-ce que tu as des, des ressources à nous recommander
1: Alors oui, je, moi je vous recommande un livre qui s'appelle « Design Justice, Community-Led Practices to Build the World We Need ». Un livre de Sacha choc euh, que je suis en train de lire, je, je suis qu'à la moitié, mais c'est un livre en fait qui nous demande en tant que designer de, euh, de réfléchir à la fonction du design, d'appréhender de, le design comme quelque chose de politique je pense que parfois en tant que designer on se dit qu'on est en dehors de tout ça alors que pas du tout euh, qui demande de réfléchir au, euh, au système de domination et de positionner en fait le designer pas comme un expert mais comme quelqu'un qui est là pour faciliter les choses, qui est là pour faciliter la parole d'autres et, euh, et j'aime bien cette approche du design euh, parce que bah, du fait, de, je pense, de mon parcours, je, me, je ne me vois, enfin, je ne me, je ne me pense pas comme étant une experte, en fait. Et plutôt que quelqu'un qui est là pour laisser euh, la parole à,
0: à ceux qu'on n'entend pas. Très bien, je mettrai le lien dans la description. S'il y a des gens qui veulent te contacter pour discuter avec toi, on les renvoie vers LinkedIn. Parfait. LinkedIn.
1: Je, alors, euh, parfois, <rire> ça peut prendre un peu de temps, mais euh, je finis toujours par répondre.
0: C'est vrai. Et ben, du coup, bah, je mettrai le lien, le lien de ton LinkedIn dans la description. Et puis, bah, c'est une bonne façon de conclure, du coup. Merci beaucoup pour ton temps, Daisy, et pour euh, bah, tout cet éclairage sur ce que tu fais, comment tu le fais et pourquoi tu le fais. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode. Salut